1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Il y a 30 ans, c'était un mercredi, il faisait un soleil de Provence à Munich. Le 26 mai, à 20h44, Basil Bolli est entré dans la légende du foot quand il a inscrit le seul but de la finale de la Ligue des champions entre l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie et l'AC Milan de Silvio Berlusconi. À jamais les premiers sont quatre mots que les Marseillais récitent comme une prière le soir avant de s'endormir. La tête dans l'étoile, celle qui est cousue sur le maillot ciel et blanc de l'OM. Il ne suffit pas d'être heureux. Encore faut-il que les autres ne le soient pas. Le bonheur d'être Marseillais est couplé au malheur d'être parisien. Le PSG n'a toujours pas gagné la coupe dite aux grandes oreilles. Et cet échec ravit les enfants de Basile Boli. À jamais les premiers, mais aussi les seuls, pour le moment. Après les Verts de 76 et avant les Bleus de 98, il y eut donc cette parenthèse enchantée de l'OM sur le toit de l'Europe. Marseille était non pas l'équipe de France, mais l'équipe de la France. Barthez, Deschamps, Sauzé, Dimeco, Angloma, mais aussi Bocchic, voleurs, Pelé, mais encore René Malville, Avi Assouli, les Ultras, les Dodgers, les Yankees, mais enfin Raymond Goethals, Bernès et bien sûr Bernard Tapie. Les soirs de blues, j'écoute Jump devant Nalen. Nos souvenirs sont nos meilleurs compagnons. 30 ans ont passé. Nous étions jeunes, nous courions, <rire> nous gambadions sur si ouais, les ouais. pelouses. <rire> vous n'étiez pas nés, vous, en 93. Nous gambadions avec ce petit micro.
2: C'est tapis Vous l'avez
1: Augustin Donadieu qui n'était pas né, non <rire> Il nous rappelle les titres.
0: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le groupe de supermarchés Casino veut céder une centaine de ses magasins au groupement Intermarché. En difficulté, la chaîne d'hypermarché a acté ce matin la renégociation de son endettement dans une procédure de conciliation. Cette dernière doit lui permettre de conclure un accord avec ses créanciers en vue d'une restructuration de sa dette. Une automobiliste soupçonnée d'avoir percuté une fillette de 6 ans mardi à trappe a été mise en examen pour homicide involontaire par conducteur ayant fait usage de stupéfiants. La jeune femme de 21 ans a été placée sous contrôle judiciaire. La conductrice avait été contrôlée positive au cannabis au moment de l'accident. Et deux vaccins expérimentés contre la grippe aviaire se sont déjà avérés très efficaces sur des canards. Une campagne de vaccination nationale des volailles pourrait être lancée d'ici quelques mois. L'année dernière, près de 22 millions d'entre elles avaient dû être abattues. La nouvelle vague inattendue et précoce de cette maladie dans le sud-ouest laisse craindre le pire aux éleveurs déjà fragilisés par les pertes de l'an dernier.
1: Euh, Charlotte euh, Dornelas, bonjour à... Gérard Leclerc, bonjour Paul melin
2: bonjour Philippe Bilger. Bonjour.
1: Qu'est-ce que vous disiez avant
2: euh... <rire> Je disais qu'il arrive que l'intelligence soit méchante. Vous disiez ça, c'est pour ça qu'on a compris. souri
1: un peu, les gens ne l'ont pas entendu bien sûr, parce que vous disiez ça avant la prise d'antenne. Oui,
2: mais je serais prêt à le développer, même pas de un... télé... oui, vous... problème.
1: Mais vous parliez pour
2: vous peut-être ben, euh... De vous par exemple, vous n'êtes pas d'une absolue bienveillance, c'est ce qui vous, fait vous, votre Vous trouvez que je ne suis pas gentil Ah non, je n'ai pas dit ça, vous pas, je n'ai pas tout.
1: C'est quoi, mon... quoi la méchanceté Je vais vous dire ma définition,
2: mais c'est quoi la méchanceté Pour moi, on qualifie de méchanceté ce qui est souvent un désir obsessionnel de dire la vérité. C'est pas ça la méchanceté. Ah si, euh, c'est votre point de vue, moi j'ai le mien. Non mais ça c'est pas une définition de la méchanceté. Si, très souvent...
1: On la méchanceté mais... c'est euh, le plaisir qu'on prend à faire du mal.
3: Non,
2: ça c'est le non. sadisme. Ça, ça,
1: Autrement a, on n'est pas méchant, on là on
2: est innocent. Non mais il n'y a pas forcément une forme de sadisme dans la méchanceté. La méchanceté est parfois lucide. Mm. Quand je dis du bien de vous, c'est juste les rares fois où je juste. pourrais avoir envie d'en dire du mal, je me retiens.
4: <rire> bon, Alors. sur le plateau. En tout cas, ça me fait plaisir que... Ah, je... encore,
2: encore plus, Alex. <rire> ça me fait, ça me fait plaisir que vous soyez là. Bon,
1: alerte enlèvement. Oui, alerte une... enlèvement Toute est... la semaine, euh, l'actualité la... a été dramatique. Toute la semaine. Et on termine avec... Euh, on va entendre une mère qui a... Son enfant lui a été enlevé. C'est déchirant. Est-ce qu'on a des. On voit peut-être le sujet d'Alexis. Euh, D'abord, le sujet, oui. Et euh, vous nous en parlez à l'instant. Un enfant a été enlevé.
5: L'alerte
0: a officiellement été déclenchée hier soir. Les autorités mettent tous les moyens pour retrouver, et il y a 10 ans, enlevé de force par son père dans la matinée.
6: À 8h15, j'ai emmené la petite à l'école et là, j'ai trouvé euh, mon pneu qui était euh, crevé. Il y a une voiture qui, qui a surgi de, de nulle part. J'ai reçu euh, un coup, je ne sais plus comment, mais en, en pleine gueule. La petite, elle a commencé à pleurer sans père il, il a traîné par les cheveux pour la fermenter dans la voiture.
0: Après avoir gazé la mère avec du produit lacrymogène, le père de famille et son complice cagoulé ont pris la fuite avec la petite fille dans une Peugeot 306 ou une Renault Clio. L'enfant possédant la double nationalité franco-tunisienne, sa mère craint qu'il ne l'emmène à l'étranger.
6: Qu'il me rend ma fille, c'est tout. Je la connais très bien ma fille, elle doit être traumatisée. Même s'il veut, il voulait prendre sa fille. Il aurait pu la, la, la prendre, je ne sais pas, calmement, pas la traîner par les jeux.
0: Le parquet de Grenoble est saisi de l'enquête. Selon lui, tous les services de police en Europe et en Tunisie sont déjà prévenus des recherches lancées.
1: Jeanne Canquer est avec nous ce matin. Jeanne, est-ce qu'on a des informations
7: oui, C'est ce que vous venez dans, dans le sujet avec la maman qui, qui témoigne, qui a témoigné à notre micro, qui nous explique qu'elle était sur le chemin de l'école avec sa fille hier matin aux alentours de 8h15, quand tout d'un coup une voiture s'est arrêtée à leur niveau. À ce moment-là, il y a deux hommes qui sont sortis de la voiture. Un premier homme qui était cagoulé, qui à ce moment-là a aspergé donc de gaz lacrymogène euh, la maman de la fillette. Le deuxième homme, que la maman a tout de même reconnu comme étant le père de la fillette, lui l'a attrapé, l'a poussé dans la voiture. C'est ce qui fait évidemment penser donc, que l'acte est prémédité, vu qu'il y avait apparemment un complice. Donc rapidement, D'importants moyens ont été mis sur place, même si l'alerte enlèvement elle a été déclenchée un petit peu plus tard dans la soirée, dans le début de soirée, puisqu'il faut attendre que plusieurs critères soient réunis, plusieurs critères soient validés par le procureur de la République, en l'occurrence le procureur de la République de Grenoble. Et ce que craignent aujourd'hui les policiers, c'est pour ça que cette alerte a été en partie déclenchée, eh c'est que soit le père de la fillette s'en prenne, à Aïa, soit qu'il partent avec elle à l'étranger puisque ce monsieur a la double nationalité dont la nationalité tunisienne. Donc c'est pour cette raison que vous avez tous les services de police à la fois en Europe et en Tunisie qui sont alertés de, de ces et, recherches.
1: Et évidemment les aéroports sont surveillés Dans ces cas-là,
7: vous avez euh, tout, tout, mm. tout le dispositif, tous les policiers sont au courant de cet avis de recherche, d'où l'importance de l'alerte enlèvement. Et c'est pour cette raison qu'à la fois en Suède, c'est pour ça qu'on parle de l'Europe parce qu'il y a la double nationalité, à la fois suédoise et à la fois tunisienne.
1: Et euh, en même temps, euh, on peut imaginer que ce qu'il a fait était prémédité, il était avec un complice, donc il y a peut-être une organisation, il a peut-être prévu euh, quelque chose. Euh...
7: C'est ça qui laisse penser, c'est quelque chose d'un acte prémédité dans le moment où qu'il y, qu y avait un complice. Ce qui est encore un petit peu flou, c'est concrètement euh, concernant la garde, donc on sait que... Eya vit avec sa, sa maman, mais le père aussi revendiquerait le droit de garde.
1: Euh, sa maman, on, vous savez la nationalité de sa maman
7: Sa maman, elle a rencontré, de ce qu'on sait, des premiers éléments, mais je garde ça au conditionnel, oui. c'est qu'il se serait rencontré en, en Tunisie, donc mmh. euh, elle aussi pourrait avoir la double nationalité tunisienne, même si ça reste mmh. encore à confirmer, mais elle vivait en France, en Isère, donc à Fontaine avec sa fille.
1: Et on sait où vivait cet homme euh, S'il était... Euh, s'il travaillait, s'il était euh, salarié
7: Ça, ça avait des informations. sur l'identité. On sait que son avocat est un avocat de Grenoble. L'avocat qui, justement, euh, avait, mmh. euh, avait demandé à ce, que, à ce que le père récupère euh, la garde de son enfant. Mais euh, après, concrètement, sur lui, son travail, sa vie personnelle, mmh. ça reste encore flou.
1: Et cet avocat n'a pas pris la parole pour le moment, mmh. l'avocat euh, du père. Euh, je vous propose peut-être de réécouter le témoignage de la mère que euh, les équipes de CNews ont pu joindre.
6: À 8h15, j'ai emmené la petite à l'école, bah, comme d'habitude, et là j'ai trouvé euh, mon pneu qui était euh, crevé. Et là, au moment où on allait partir euh, à l'école à pied, il y a une voiture qui, qui a surgi de, de nulle part, je n'ai même pas eu le temps de voir, bah, je n'ai même pas vu la, la voiture venir, et puis c'était une voiture grise, petite, ancienne, Peugeot. J'ai reçu euh, un coup, je ne sais plus comment, mais... Euh, en pleine gueule, et, euh, et la petite, elle a commencé à crier, moi aussi. Après, j'ai reçu euh, un premier coup de son truc produit, l'acrymogène, là. J'ai quand même gardé les yeux ouverts, malgré tout. Euh, la petite, elle a commencé à pleurer, sans père il, il a traîné par les cheveux pour la faire monter dans la voiture, ben, c'est ma fille qui me rend ma fille, c'est tout. Elle est petite, elle a 10 ans, elle, est... elle doit être traumatisée, connaissant ma fille, elle, est... elle doit être traumatisée. Jamais entendu Ea hurler, crier, ce matin, c'était était des cris de mort, des... elle, était... elle doit être traumatisée, ma fille, je la connais, je la connais très bien, ma fille, elle doit être traumatisée. Elle a, elle a hurlé. Elle a, il l'a traîné par les cheveux. Même s'il veut, il voulait prendre sa fille. Il aurait pu la, la, la prendre, je sais pas, calmement, pas la traîner par les cheveux.
1: C'est l'horreur absolue. Il n'y a pas grand chose à, à il a dire.
6: Pas grand chose à dire.
8: Et le, 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 le fait est que ça se répète. Quoi. Les enlèvements d'enfants par parents. Euh... Je sais pas je... à quel moment l'enfant tient une place en fait, dans leur dispositif. C'est ça le pire. C'est quand même lui aussi la chair de sa chair. C'est euh... terrible
2: le... le déchirement de cette mère. Et dans le meilleur des cas, tout cela va prendre des années, me semble-t-il, pour que... Elle puisse revoir ouais. sa fille. Il faut. Pas, attendez, on n'en ouais. parle pas de malheur. Peut-être qu'elle peut être, mais cet homme qu être arrêté C'est ces une, une certaine. Ex... Ah oui, bien sûr. Bah, au cas où. où... Ouais. Jusqu'à présent, les alertes enlèvement, ça marche On marche bien ouais, Oui, oui très très bien. Non, non, mais imaginons que, que un... dire, un... imaginons que cette alerte ne marche pas. Ah, C'est un enfer, après. Non, mais
1: vous avez été. Magistrat, vous avez été confronté à l'âme humaine, et ce que dit euh, Charlotte est, est juste, c'est-à-dire que c'est le père, c'est-à-dire qu'il inflige à son enfant euh, une peine maximum, et ça renvoie toujours au mystère euh, de l'âme humaine, que ah bah nous, nous, ne serons, nous ne serons jamais dans un autre cerveau. Oui, bien sûr, mais en même temps il est passionnant. Vous parliez enfin. de méchanceté tout à l'heure. Oui, vous, vous parliez du mal tout à l'heure. Oui, mais...
2: Vous chez compte Chez les cas-là. Oui, mais Pascal, même euh, chez cet homme, probablement, il n'y a pas que de la malfaisance. Il y a peut-être aussi une sorte euh, d'affection dévoyée. Il y a des choses infiniment troublantes dans l'âme humaine, et vous les évoquez à juste titre. On va suivre, euh, évidemment, et... Euh,
1: euh... D'heure en heure, les choses, de minute en minute, les choses peuvent changer. Euh, on sait combien de personnes euh, travaillent sur ces, ces dossiers Comment les services de, de police euh, se mettent en place
7: Il y a rapidement un dispositif très important qui a ouais. été mis en place. Il y a des barrages, dire par exemple, dans bah, Au-delà des barrages, c'est-à-dire que vous avez les, les, tous les policiers, chaque frontière, du coup, chaque, même au niveau européen, au niveau tunisien, tous les policiers sont en possession de cet avis de recherche et ont le descriptif. Mm. Exacte à la fois de la petite fille et, euh, et du papa
1: Bon, vous restez, euh, Jeanne, évidemment si vous avez des informations euh, avant 10h30 et, et, et après, bien sûr, vous allez nous les donner. Alors, ce matin il y a l'Assemblée Générale de Total et euh, il y a mmh. quelques manifestants qui euh, sont devant la salle Pléiel. Je ne sais pas d'ailleurs si on va avoir des images en direct ce sont mmh. des, des, des images que vous découvrez à l'instant, donc c'est plutôt des militants anticapitalistes c'est des minorités actives je ne sais c'est d'ailleurs toujours très difficile de savoir ce qu'elles réclament, euh, voilà parce que il y a une redistribution qui est importante de, de Total euh, qui paye beaucoup d'impôts bien sûr, c'est une entreprise française et on pourrait être fier et content que Total soit la première entreprise dans son domaine au monde alors que nous-mêmes n'avons
4: pas de pétrole sur euh, le pays. Euh... Tout ce que vous dites là, auquel je souscris, n'empêche pas d'avoir un débat par exemple, sur les super profits total. Il y avait eu ce débat il y a quelques temps. Et sur le fait que dans un contexte de crise comme aujourd'hui... Oui. Que Total s'enrichisse de cette façon-là, mmh. dans un contexte d'inflation pour les ménages et de fragilité mmh. sociale, etc., ça peut aussi poser question. Et la redistribution, elle n'est pas non plus totale.
1: Pardonnez-moi, je peux faire de mauvaises choses. Non, mais elle n'est pas... Pas, pas, mais... pas totale. Sinon, que les employés et les salariés gagnent une meilleure vie. Sinon, qu'il y a eu des ristournes de proposer aux automobilistes. Moi, je veux bien qu'on attaque les sociétés qui gagnent de l'argent. Hein. Je, 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 je veux bien, mais je vous assure, je ne suis pas certain qu'à l'arrivée, euh, ce ne soit pas euh, contre-productif. Et aujourd'hui, ben, vous avez des gens qui sont euh, devant euh, mmh, mmh. la salle Playel. On peut quand même s'interroger, et c'est un euphémisme, d'une part effectivement euh, faire 19 milliards de bénéfices au moment, grâce à la crise qui a été déclenchée par la, la par l'Ukraine, euh, et au moment où le, il y a un problème de pouvoir d'achat en France, c'est-à-dire que très clairement, ces 19 milliards, une partie, pas tout, parce que Total est une, une, une multinationale, donc eh oui. il y a de l'argent dans différents pays, eh oui. mais ils en gagnent aussi en France. Et donc, on a le droit de se poser la question de savoir, est-ce qu'ils auraient pas pu baisser davantage encore un peu leur prix. Et la deuxième chose, c'est leur politique, leur stratégie politique qui continue à investir dans, 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 le, dans le pétrole et dans le gaz, c'est-à-dire dans les, dans, les, dans les énergies polluantes, là aussi avec notamment la construction d'un énorme oléoduc en Afrique, en Ouganda. Donc là aussi, tout ça est quand même prêt à... à le moins qu'on puisse dire, c'est à débat et à, et à, oui, et oui. à contestation. Mais tout prête à débat. Sur un mais sujet qui n'est pas un sujet
4: minime, qui est oui. celui du réchauffement climatique, qui est celui oui, de la carbonisation, oui, de, de, oui, de, oui. de l'économie carbonée. Donc, oui, il y a un débat. Et, et Total n'est pas qu'une entreprise privée parmi d'autres. c'est Effectivement, il bon. y ce que vous dites avec l'oléoduc, etc. C'est aussi l'intérêt général de la France et même à certains égards du monde, qui est en jeu. Donc Je veux pense bien que, que, que la morale... Mais ce n'est pas la morale, c'est si, si, aussi
1: une si, question si. de stratégie, oui. d'avenir. Oui. De, de, le dérèglement climatique, ce n'est pas un petit sujet, c'est un sujet oui, énorme. Oui, Et donc, on a le droit de... Non oui. seulement on a le droit, mais je crois que c'est une bonne chose. De, de... Bien,
2: bien sûr, bien sûr. On a le droit, bien mais il ne faut bien pas en permanence donner l'impression que lorsqu'on a une... culpabilité Totale, pardon. Eh bien, il y a quelque chose qui nous gêne. Euh, les problèmes que vous évoquez sont tout à fait vrais, mais il mmh. n'empêche que Total est une totale réussite à l'heure actuelle et que les reproches que vous faites paraissent un petit peu dérisoires par rapport à ce succès. Mmh. Il me semble. Mais je pourrais le tenir non, à propos d'autres bon, sociétés. Non, mais mais, mais c'est vrai... Euh, euh,
1: ...commencent également à investir massivement <rire> dans les énergies renouvelables. On peut simplement se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas le faire davantage ah, Oui, enfin, je... sûr, mais... enfin, ah, enfin ne, ne soyez pas dupe. Qui non, est devant non. le plaie Aujourd'hui, la salle Playel, les Amis de la Terre, euh, Attaque, ah, oui. Greenpeace, Scientifiques en Rébellion, ah, oui. tout ça sont des associations d'ultra-gauche qui, un... laissez-moi terminer... Instrumentalise l'écologie, qu'il l'instrumentalise pour lutter contre le capitalisme. Point. Voilà, parce qu'il rêve d'un autre monde. Et c'est le monde. Et je vais vous faire écouter ce que disait Yves Montand en 1984. Parce qu'il faudrait qu'ils écoutent de temps en temps ce qui s'est passé dans, euh, dans ceux qui ont choisi euh, un autre régime que le capitalisme, qu'il se renseigne sur ce qui s'est passé au XXe siècle, qu'il sache de quoi on parle précisément, ces jeunes gens qui sont aujourd'hui devant la salle Playel. Écoutez Yves Montand, ça a 40 ans, hein. c'est la fameuse soirée des dossiers de l'écran, lorsqu'il est avec Alain Jérôme, et qu'il parle de l'ultra-gauche et des anticapitalistes. C'est assez intéressant parce que ça n'a pas pris une ride.
2: À quel moment alors les yeux d'Yves Montand s'ouvrent À quel moment il ne se fait plus un devoir de dire que tout ce qui se passe à l'Est et en
9: particulier à Moscou, c'est formidable C'est pas bon, vous dites c'est bon. Pourquoi vous dites c'est bon Je ne veux pas faire le jeu de la droite, non Avec cette. Cochonnerie de ne pas vouloir faire le jeu de la droite, les, des hommes se sont avilés, des femmes se sont avilés sur des choses qui sont inacceptables, et que tu peux voir, et que tu peux toucher du doigt. Quand je parle du goulag, ils m'ont dit « mais comment ça se fait que tu parles sans arrêt du goulag ?» Mais le goulag est une chose qui est là, qui est là. Je veux dire, le goulag est là, il a été admis, reconnu, y compris par le comité central, y compris par les responsables du comité central d'Urs. Ils oublient que Chalabov qui a écrit « Colima », la Colima, lisez la Colima, c'est ce que je demande aux jeunes gens de 20 ans, que si ils ont des îles de gauche, lisez ces livres, lisez Le Vertige de Gainsbourg, lisez, je ne sais pas, Zinoviev, lisez Pliuch, lisez sur lisez le ils savent de quoi, ils parlent mieux que nous qui vivons ici au chaud, dans un pays fantastique quand même, où il y a la démocratie, où il y a eu vraiment cette chose prodigieuse, c'est ça qu'il faut défendre. Nous étions convaincus qu'il n'y avait qu'un seul ennemi, c'était le capitalisme. On s'aperçoit également que la gauche elle-même peut apporter la pire des répressions, la pire, la, la, la pire tyrannie, avec des sentiments parfaitement généreux. Vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas le nier, c'est comme ça. Bon, alors je veux dire, il y a des choses qui ont changé, nous qui sommes convaincus que les choses s'arrangeraient si on pouvait éliminer le capitalisme. Je suis contre le capitalisme sauvage, je n'ai pas bougé, mais je suis pour le capitalisme libéral. Parce qu'ils savent Ils savent faire des affaires C'est comme ce matin, dans un journal que je nommerai pas parce que je vais être gentil... On m'a dit, non, vous ne nous empêcherez pas de croire dans nos rêves. Mais vous pouvez croire dans vos rêves, mais ne me les imposez pas. C'est ça, vous croyez ce que vous voulez, mais ne nous imposez pas. Vous comprenez Si les gens ont envie d'envoyer leurs enfants à l'école libre, laissez-les envoyer les enfants à l'école libre. Prouvez que l'école laïque est mieux que la libre. Mais, les, mais ne faites, mais les, mais les, les attaquez pas. Si j'ai envie d'envoyer mes enfants à l'école libre, qu'est-ce que ça peut vous foutre ah C'est formidable quand même, ça.
1: Il avait, beaucoup, il avait beaucoup à se faire pardonner quand même, il faut oui, rappeler quand même, quand 1950... ah ben, ben oui. en 1956 <rire> il va au moment de la répression. c'est ouais. pas le problème, mais, mais si, 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 c'est si. qu que... sait, de ce point de vue là, c'est vrai qu'il sait de quoi il parle, mais, mais... mais il s'est quand même beaucoup, beaucoup trompé Yves Montand. Mais temps.
4: Gérard, Gérard,
1: j'ai envie de dire, et vous, et votre <rire> génération, et vous, et vous oui, tous, c est, c est non mais... Je veux dire, mais quand je oui. dis que tous oui. les intellectuels, tous les intellectuels, oui. Gérard Philippe, tous, je peux tous les citer, oui. les artistes, et tous, eh bien aujourd'hui, c'est la même chose en fait, c'est ça que je vous dis. C'est la même chose. Non, vous ne pouvez pas comparer. Pas. comparer exactement le, le, le stalinisme et le combat euh, le, pour, le, pour le climat, c'est certainement deux choses qui n'ont rien mais, à voir. Quand mais, même. Mais non, attendez, bah, la mineure n'a rien non plus excès, Ça n'a rien ça à voir. Alors que vous ayez parmi et... <rire> Euh, parmi les, 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 les écologistes, parmi une, une, une frange qui soit effectivement très... Vous, vous n'entendez pas, pas ce que de je de dis, évidemment, que je ne compare pas le stalinisme et, bon. les écologistes. et les écologistes. Je dis que ces gens qui sont là défendent ce monde-là. On a parlé ces deux derniers jours d'Edoui Plenel, c'est l'épuration. Mais c'est les mêmes Mais c'est les mêmes, Gérard C'est les mêmes, c'est l'ultra-gauche qui ne veut pas que ces news parlent, qui ne veut pas que la liberté d'expression, ceux qui ne sont pas d'accord sont envoyés au
2: goulag. C'est les mêmes Je l'assure, franchement, c'est les mêmes. d'ailleurs, Pascal, il y a quelque chose d'exaspérant... Je ne parle pas des écologistes, je parle... Il y a quelque chose d'exaspérant dans le fait que depuis des années, les anciens communistes ont le droit à la parole oui. et vitupèrent très justement ce qu'ils ont adoré hier. Mais en revanche, les gens qui ne se sont jamais trompés, oui. ceux-là, on ne les entend pas.
1: Ah on les entend. Et, Qui ne s'est jamais
2: trompé ben je, Prenons... Euh, le, le fameux débat Sartre-Raymond Aron, euh, euh, je ne vais pas le reprendre, vous le connaissez parfaitement, on a toujours eu un faible pour Jean-Paul Sartre parce qu'il était adepte de la violence révolutionnaire mmh. et malheureusement il a approuvé des choses épouvantables, Raymond Aron... Le libéral qui ne s'est jamais trompé sur les problèmes cruciaux, lui, on a toujours un peu de condescendance à son égard. Bien sûr. Je trouve ça complètement anormal. Faut-il avoir été ancien communiste pour avoir droit à la parole
1: mais là, là, je vais de apporter de l'eau à votre moulin, selon la célèbre formule, bien mieux avoir tort avec Sartre que raison avec euh... ah, Orme. On, on, mais on n'en est pas, pas sorti. Mais en on fait, en on n'en fait, est pas sorti. Et on voit bien, bon, ça non, fait non, deux, non. trois jours qu'on parle de ces sujets un peu sociétaux et ça. Mais on voit bien aujourd'hui que euh, nous Continuée. sommes euh, voilà, dans ce rapport-là, aujourd'hui euh, en France. Quand et quand si vous ne le voyez pas, c'est que... Mais ce que je vois vous... surtout, c'est que le combat contre le dérèglement climatique est un combat essentiel qu'il faut... Que vous, vous menez avec votre avion régulièrement. Vous menez, Chacun sait, bien passe sûr. Passe mais, passe bien passe mais, dites, mais ne dites pas ça, parce qu'en fait, c'est pas toujours passe pareil. Les efforts, oui. c'est toujours pour les autres, mais ce n'est pas pour vous. Si je suis si désolé de vous le dire. Commencez par donner l'exemple. Je commence par donner l'exemple. Je ne voilà. plus jamais ma voiture, ni même au Paris, Mais vous prenez plus votre voiture, non pas pour l'utiliser. Je ne mange moins de viande. Je ne veux pas me justifier, c'est absurde. Chacun fait comme il veut. C'est le procès stalinien. C'est vous qui le C'est vous qui dis que C'est absurde mais les efforts suis... c'est toujours pour les autres. Mais non, au contraire, je, je viens de vous expliquer ah. que j'en fais. Bah oui, vous n'en faites pas, vous ne croyez pas de fait. voiture, vous êtes venu comment ce matin En métro. Ah bon, vous venez en métro. Tous les matins, euh, tous les jours j'ai en métro. Non. Non. Mais vous non. avez raison. Bah je suis désolé. Si vous croisez Gérard euh, eh Leclerc bah, dans le métro, des lui bravo. Et bah vous pouvez, il y a beaucoup qui nous. Bravo, vous loutez. Bravo, cher Gérard. Bon, on va marquer une pause. Euh, c'est vrai que l'actualité a été rude toute la semaine, on parlera un peu d'éclair de, 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 tout à l'heure parce que Jacques Vendroux viendra nous parler de football et c'est vrai qu'il y a 30 ans, on l'a dit, c'était la victoire de l'OM. A tout de suite. Mmh. Jeanne Concar, l'alerte enlèvement a été levée mais ça ne signifie pas que l'enfant a été retrouvé.
7: Exactement, c'est même ce que nous précise l'état-major. Eya n'a pas été retrouvé, mais sur décision du préfet du procureur pardon, de Grenoble, donc du, du parquet de Grenoble, il est mis fin à cette alerte enlèvement parce que maintenant on va venir le temps justement d'exploiter tous les éléments qui ont été remontés aux enquêteurs via cette alerte, des éléments qui sont peut-être suffisants pour le moment pour poursuivre les recherches.
1: Mais est-ce que ça veut dire qu'une piste est trouvée ou est-ce qu'au contraire il y a trop d'appels et dans ces cas-là on, on lève
7: non, non, ça ne veut pas du tout dire qu'une piste est privilégiée, qu'une piste est trouvée. Mmh. Pour l'instant, c'est le secret de l'instruction, évidemment. Les enquêteurs poursuivent leur travail. Mais c'est qu'ils estiment qu'à ce stade de l'enquête, ils vont mieux travailler. Et il y a plus de chances de la retrouver en levant cette alerte qu'en continuant à recevoir des appels.
1: Augustin Donadieu nous rappelle les titres. Mmh.
0: L'homme suspecté d'avoir mortellement agressé au couteau une infirmière lundi au CHU de Reims a été mis en examen et écroué mercredi pour assassinat et tentative d'assassinat. Depuis ce matin à 9h, l'homme est jugé en comparution immédiate dans le cadre d'une affaire de violence aggravée commise avec un couteau sur quatre personnes d'un établissement d'aide par le travail pour personnes handicapées. Son avocate a demandé le renvoi. La Cour est actuellement en train de délibérer. Si vous êtes détenteur d'un pass Navigo, vous êtes sûrement éligible au dédommagement proposé par Ile-de-France Mobilité après les grèves de cet hiver dans les RER à Paris. Une plateforme de dépôt de demande de remboursement sera mise en place en juillet prochain. Les dédommagements iront de 10 à 91 euros. Près de 2 millions de personnes devraient bénéficier de ce remboursement. Et un hommage à Bernard Tapie. Un parvis du stade Vélodrome à Marseille portera son nom. 30 ans après la victoire du club en Ligue des champions, le nom de l'ancien président sera gravé dans le marbre en reconnaissance de sa contribution à l'histoire de l'OM selon la municipalité. Et à 23h ce soir, les supporters ont prévu un allumage massif de fumigènes sur plus de 20 km tout le long du littoral marseillais. Je salue sur ce plateau l'arrivée de Carole, bien aimée, Bess. Bonjour.
1: Les écrans rois, smartphones, consoles, tablettes, aidons nos enfants à reprendre le contrôle. C'est aux éditions de l'Observatoire. On va en parler avec vous dans quelques minutes. Je disais que l'actualité est particulièrement sombre cette semaine, mais elle le sera peut-être encore plus ces prochaines années. Aujourd'hui, un internaute sur deux est mineur. Écrivez-vous L'âge moyen d'acquisition d'un smartphone est de 9 ans, c'est-à-dire dès l'école primaire, ce qui s'accompagne souvent d'une inscription sur les réseaux sociaux. Et on a tous vu ces euh, déjeuners ou ces dîners, parfois, où on voit un couple qui est avec un enfant qui a parfois 2 ans. Mmh. D'ailleurs, on se demande ce qu'un enfant fait au restaurant, quand il a 2 ans. Ça aussi, c'est de la décivilisation. « Avant, on n'emmenait pas son enfant au restaurant. » C'est à un an ou deux ans, on le laissait chez soi ou on ne sortait pas au restaurant. On n'ennuyait pas les autres avec le cri de son bébé qui, tout à coup, oui, ça se passait. Mais c'est pas vrai. Clair. Mais je suis d'accord. À... C'est vrai. Oui. Ça s'appelait les lois non écrites. Maintenant, vous voyez des enfants partout les... qui ont un an ou deux ans dans les restaurants, mais qui regardent, et c'est ça qui nous intéresse, parfois les smartphones, et on ne sait pas les conséquences pour le moment. Elles ne sont pas euh, euh... évaluées, mais on les devine.
3: Les études commencent... C'est pour ça que j'ai souhaité écrire ce livre, pour faire un peu le point sur toutes les études qui existent. Il y en a de plus en plus qui sont menées aux États-Unis, en Europe... Et on s'aperçoit euh, qu'effectivement, euh, avant trois ans, euh, il ne faut absolument pas exposer ses euh, enfants euh, euh, aux, aux écrans. Euh, on le voit, l'actualité euh, va dans ce sens, puisque la Suède, qui avait oui. vraiment misé sur une école numérique, les enfants dès la crèche étaient équipés, on est dans un pays là, où les enfants de, de 9 ans sont quasiment tous équipés, qui fait machine arrière, puisqu'en fait les résultats scolaires euh, chutent dans ce pays, il y a des vrais problèmes de concentration... Euh, euh, D'acquisition des connaissances, les résultats euh, en mathématiques sont moins bons qu'ailleurs. Donc, euh, on voit bien qu'il Donc, ils ont décidé très, très quoi très difficile.
1: De retirer tous les écrans euh, bah C'est
3: hier ou avant-hier, je crois. Hein. Ils, ont, ils ont décidé, en fait, de revenir au manuel scolaire, ah, euh, oui. de façon basique. <rire> Ça, euh, euh, alors, ils avaient, ils avaient misé dès formidable. la maternelle. On que... faire plaisir à Gérard Leclerc.
2: On peut revenir on dit, en
1: parce On a euh, une petite conversation récurrente avec Gérard Leclerc. En gros, je lui ai dit que c'était mieux avant sur l'école, hein hein, en gros, ouais. et dit Ah non, aujourd'hui,
3: c'est ça. » Il parle anglais.
1: Il parle anglais. Ça, c'est un progrès. C'est oui. beaucoup mieux. Ils en savent cas. se servir d'Internet. Bah,
3: non, oui. non, mais je pense que le, le numérique n'est pas à, su, à bannir des bien écoles, bien pas du tout. Ça, vraiment, il faut impérativement, d'ailleurs, je le dis dans le livre, et je oui. milite pour cela, c'est-à-dire que pour pouvoir reprendre le contrôle de ces écrans, il faut que... Connaître euh, le code informatique, il faut euh, savoir euh, effectivement concevoir des programmes, savoir ce qu'est un algorithme, et, et donc euh, être en maîtrise sur ces sujets, sur mmh. ces machines, sur aller euh, voilà, à l'envers de la machine. En revanche, euh, il ne faut pas être exposé trop tôt. En France, euh, euh, on a quand même des enfants qui sont équipés euh, dès 9 ans. Enfin, Moi, je parlais de 9 ans dans le, dans le livre mmh. et depuis, des études d'infance e montrent qu'on est entre 6 et 9 euh, sur, euh, sur le fait d'être équipé d'un smartphone. Euh, souvent on ne euh, l'équipe pas d'un contrôle euh, parental d'un outil de contrôle parental donc les enfants peuvent aller sur n'importe quel site y compris des sites pour adultes euh, des sites euh, pornographiques ce qui fait que, euh, à 12 ans un enfant sur trois, plus d'un enfant sur trois, a déjà été exposé à des... images. C'est ce
1: que vous dites, il y a plein de chiffres 38% des enfants jouent seuls à la console de jeux vidéo 30% affirment regarder seuls des séries 62% des jeunes ont vu leurs premières images pornographiques avant d'entrer au lycée 62% 82% des mineurs ont été exposés à des images porno. Évidemment, ce n'est pas sans conséquence. 44% des jeunes, des jeunes ayant déjà eu un rapport sexuel déclarent avoir essayé de reproduire des scènes ou des pratiques vues dans des films ou vidéos pornographiques. C'est vrai que, un, de ce point de vue-là, euh, c'est un, un ouvrage très intéressant. Et euh, on va voir le sujet avec la petite Lindsay qui a été... Euh, – Harcelée, elle a été harcelée sur les réseaux sociaux. Auparavant, pour être heureux, il fallait vivre caché, écrivez-vous, il fallait faire preuve de pudeur, de discrétion pour que notre société soit harmonieuse, qui relevait du privé, de l'intimité, le restait. Aujourd'hui, on déballe tout, c'est une société qui est nouvelle. Voyez le sujet de cette petite Lindsay qui s'est suicidée à 13 ans. L'école était prévenue, si j'ose dire, pas de vague. on n'a pas vu cela venir. Et évidemment, le numérique est en cause euh, là-dedans. Vous voyez euh, le sujet de Vincent Farandez.
5: Sur les grilles du collège, des messages par dizaines et des photos pour rendre hommage à l'INSEE. Cette adolescente de 13 ans a mis fin à ses jours le 12 mai dernier après avoir alerté sur le harcèlement dont elle était victime. Moqueries, menaces et même agressions qu'elle a subies pendant des mois que racontent aujourd'hui sa mère et son beau-père.
6: Il l'a rabaissé constamment. Il lundi matin... Jusqu'au dimanche soir et puis c'est se répète. c'est un engrenage constamment, constamment, jour et nuit. Euh, mais pour elle, c'était une habitude. Moi, bah, c'est pas grave, euh, j'ai l'habitude.
5: Des faits récurrents qui ont poussé ses parents à porter plainte à deux reprises. L'établissement et le rectorat étaient également au courant de la situation de la jeune fille. Pas assez prise en compte selon eux et à laquelle ils ont assisté impuissants.
7: Est-ce qu'un jour vous vous imaginez que vous n'allez pas pouvoir arriver là
6: Jamais parce que, par son caractère, elle ne nous laissait pas trop paraître. Peut-être pour, pas pour nous, nous inquiéter, nous contrarier.
7: L'INSEE nous en parlait et euh, j'ai fait mon possible. J'étais tout le temps derrière elle et il a fallu vraiment euh, d un petit temps pour que ça arrive en fait. Nous, elle nous a montré le sourire le jour-là et s'est pas rendu compte.
5: Depuis le 12 mai dernier, la vie de cette famille s'est arrêtée.
7: On cherche partout après elle, on ne sait plus. On est complètement perdu. C'est n'est pas l'INSEE qui s'est suicidé, on a tué ma fille. Ils ont tué ma fille. C'est des assassins Je l'aime de tout mon cœur et que j'aurais fait mon maximum. Et qu'elle nous manque
3: énormément. Et qu'on se battra pour elle. Que justice soit faite pour ma fille.
5: En parallèle de leur combat judiciaire à venir, la mère et le beau-père de l'INSEE souhaitent déménager au plus vite avec les deux petits frères de la jeune fille.
1: La douleur de cette mère est évidemment insupportable. Et il y a même une question, on se dit, mais comment on peut se suicider à 13 ans, euh, même euh, comment on passe à, à l'acte Et cette jeune fille s'est pendue. Et vous avez rencontré hier euh, les, les, les parents euh, de, de l'INSEE et euh, vous avez pu échanger avec eux.
7: Ouais, exactement ce que vous avez vu là dans le reportage. Donc c'est la maman de l'INSEE, Betty. Donc elle est maman à la fois de, de l'INSEE qui avait donc 13 ans, qui, a, qui aurait dû avoir 14 ans avant-hier. Et elle a aussi deux petits frères qui sont plus petits, qui ont 8 ans et 4 ans. Ensuite, l'homme que vous avez vu, c'est son beau-père parce que son papa à l'INSEE est décédé quand elle était toute petite, donc elle vivait avec son beau-père depuis ses deux ans. Ce qui nous explique, c'est que depuis la rentrée, depuis septembre dernier, ils étaient au courant, l'INSEE en parlait avec eux, elle disait qu'elle recevait donc des messages ce que ça soit sur les réseaux sociaux, des agressions verbales, même des agressions physiques, il y a des bagarres qui ont éclaté. Le beau-père lui-même a voulu... Euh... Ils ont essayé d'échanger, de discuter avec les autres familles, les parents des autres familles, des potentiels, des, des potentiels harceleuses qui ont donc pour certaines été mises en examen hier. Quatre mises en examen. Quatre mises en examen de mineurs, une mise en examen de majeurs. Euh, sur euh, les, nous, ce que nous ont dit les camarades et la famille, il s'agirait principalement de filles, après sur l'identité des mineurs, on n'en sait pas plus. Il y a aussi un majeur qui a été mis en examen, cette fois-ci pour menaces de mort, parce qu'elle recevait aussi des menaces de mort via les réseaux sociaux. Il y avait eu des bagarres à l'intérieur et à l'extérieur, particulièrement du collège. Il y a des personnes qui venaient devant son domicile prendre en photo son domicile pour montrer où elle habitait.
1: Ça se passe où d'ailleurs, le collège, on l'a dit
7: Oui, c'est une ville, une ville dans le, dans le, dans le Pas-de-Calais. C'est un petit collège, c'est un collège où tout le monde se connaît. C'est pour ça qu'en fait, quand on parlait avec les camarades de classe de l'INSEE, l'INSEE qui était en quatrième, il nous disait donc que les potentiels harceleuses, les harceleuses soupçonnées, elles, elles étaient en classe de troisième et que finalement tout le monde se connaissait, tout le monde le savait. Il y en a une, ça c'est son beau-père qui me l'a expliqué, qui a été exclue quelques jours du collège parce qu'elle avait tagué à l'intérieur des toilettes en fait, des messages d'insultes. À destination de l'INSEE directement.
1: Mais le directeur de l'école, vous l'avez rencontré
7: Nous, on a essayé de joindre la direction de l'établissement qui n'était pas disposée à nous Comme répondre. Toujours,
1: à ce pas de vague et on se planque. Évidemment, on se planque.
7: Parce que, que tous ces
1: gens-là savaient ce qui se passait. C'est
7: ce que pointe du doigt les parents. En fait, le, la phrase, moi, une des phrases très fortes qui m'a marquée dans le témoignage de la maman de l'INSEE hier, c'est ce drame aurait pu être évité. Et vous avez aussi entendu dans, dans le reportage, elle dit ma petite fille, elle s'est pas suicidée, on l'a tuée. Ce qu'elle veut dire, en fait, c'est que pour elle, il y a clairement des responsables, des personnes qui savaient, qui n'ont pas suffisamment alerté. Parmi les personnes, parmi les membres de la famille qu'on a rencontré, il y avait aussi la grand-mère euh, de l'INSEE qui, qui avait a elle-même écrit un courrier en février dernier à Emmanuel Macron pour expliquer la situation, pour demander de l'aide courrier qui, selon cette grand-mère, donc, est resté sans réponse. Aujourd'hui, j'ai demandé, je lui dis, est-ce que vous voudriez être en, en contact avec le cabinet, que ce soit d'Emmanuel de Macron, de Brigitte Macron? m'a dit que dans un second temps, sûrement, mais que là, évidemment, euh, il y a le temps du deuil. L'INSEL a été enterré euh, lundi. Il y a eu une marche blanche mercredi qui est intervenue, donc, le jour de l'anniversaire. Elle aurait eu 14 ans.
9: Il ne faut pas, sacré, pas dire quand même que sacré. rien n'a été
1: fait, hein, parce qu'il y a euh, eu quand même eu un premier cas, un premier signalement qui a été suivi de sanctions, et vous l'avez dit, même une élève a quitté l'établissement. Donc qu il jour. y a eu, alors, sans, ça a, à l'évidence, ça n'a pas suffi, puisque pas bien, pas hélas, euh, on, a, on voit la situation. Pour être précis, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien
7: passé. Pour être précis, c'est ce que moi m'a dit le, 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 le beau-père de l'INSEE, il y a eu deux exclusions. Une exclusion de quelques jours. Pour les tags dans les toilettes, messages insultants à destination de l'INSEE que je ne citerai pas ici. Et euh, exclusion, en revanche, selon le beau-père, toujours définitive pour avoir participé à une bagarre, une agression physique envers l'INSEE.
2: On Ça a entendu, la... Pascal, ailleurs, j'ai entendu la mère également, et ce qui est terrible, c'est que les harcèlements n'ont jamais cessé. C'était jour et nuit, et d'autre part, ce qu'on imagine, on pense souvent que les petites victimes ont un tempérament fragile. Et l'INSEE, au contraire, selon sa mère, a eu longtemps un caractère très fort, et... mais en réalité, elle a été brisée à force.
8: Non mais il y, a, il, y a une, il y a énormément de cas de harcèlement scolaire dans des proportions et avec des récits mais qui vous crèvent le cœur extrêmement régulièrement. Vous aviez sur ce plateau les parents de Maël il n'y a pas longtemps. Il a fallu dans l'affaire de Maël pour que euh, le, le harceleur de Maël change d'école que les parents réussissent à rencontrer Brigitte Macron c'est vous dire l'état d'inertie de, 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 de la machine éducation nationale, c'est d'abord un problème de subsidiarité, les chefs d'établissement la plupart du temps ils disent, le problème c'est que vis-à-vis -vis de notre direction, si on fait remonter tous les cas de harcèlement, on a l'air de ne pas gérer nos établissements puisque ça ne nous revient pas directement il faut des autorisations, par ailleurs vous n'avez pas de dispositif pour écarter de l'école de manière définitive et systématique des harceleurs qui sont identifiés par tout le monde vous n'avez pas ces internats qui existent entre 18 et 25 ans ben, quand vous avez des gamins de 13 ans qui, sont, qui ont une maturité violente de gamins de 18 ans il faut mettre en place ces internats pour eux comme pour leurs victimes dans l'école parce que le problème c'est que là les conséquences elles sont abominables évidemment en effet pendaison d'une gamine de 13 ans je ne sais pas si enfin, c'est horrible mais vous avez aussi des conséquences des gamins harcelés qui sont eux-mêmes déscolarisés par leurs parents parce qu'ils ne savent plus comment faire, et à 13 ans ils ne vont plus à l'école par peur de ça. Il y a en effet la question des réseaux sociaux, et au moins à l'école, on peut peut-être les priver de cet outil des réseaux sociaux qui sert à poursuivre le harcèlement en effet jour et nuit. Il y a en effet des choses à faire, simplement il faut il faut prendre les... Alors il y a des choses qui ont été faites, hein. la plateforme Phare qui va être étendue, il y a, il y a beaucoup d'établissements. Le problème maintenant c'est qu'il faut des réactions Immédiate. On ne va pas attendre ce genre d'horreur. De, de, mmh. euh...
1: Quel sentiment, et je rappelle Caroline, bien aimée Bess, que vous avez écrit les écrans rois, smartphone, console, tablette, et ça c'est un cas de
3: harcèlement euh, via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le, le, le cyberharcèlement, euh, effectivement la différence du harcèlement, c'est que c'est jour et nuit. C'est-à-dire que le harcèlement, euh, vous êtes dans l'établissement, vous, vous faites harceler à un moment donné, mais vous rentrez chez vous, vous êtes en sécurité. Là, il n'y a plus du tout, il n'y a plus aucun endroit euh, dans lequel vous êtes en, en sécurité, puisque vous êtes poursuivi jour et nuit. Euh, les, les harceleurs agissent en meute euh, et ce que je pense très important c'est vrai qu'il faut euh, au-delà de, de s'assurer que son enfant, enfin, de, de l'équiper le plus tard possible d'aller, de, 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 d'échanger régulièrement avec lui pour voir euh, ce qui se passe ce qu'il fait euh, sur euh, le numérique euh, c'est aussi euh, euh, se dire que finalement la dimension sécuritaire qui est surinvesti par les parents. C'est-à-dire que souvent, les parents vous disent « j'équipe mon enfant d'un smartphone parce que j'ai besoin de savoir où il est, de pouvoir le contacter euh, et, et de le savoir en sécurité ». En réalité, plus, enfin, plus on est équipé, et si on n'a pas un outil de contrôle parental, euh, et si on fait un peu n'importe quoi, l'enfant n'est pas en sécurité puisqu'il peut être aux mains de harceleurs, avec un outil euh, oui. euh, comme celui-ci. Oui. Donc, la dimension sécuritaire, il faut vraiment faire comprendre aux parents que euh, parfois, ce n'est pas gagnant-gagnant. Euh, on... on peut
1: donner à ce moment-là, non pas un smartphone, un voilà, mais un, un, petit, voilà, un, un petit, petit téléphone, téléphone euh, qui permet à, de, de savoir à où on se trouve. Euh... L'ONU appelle, régulièrement, appelle euh, régulièrement à déclarer l'état d'urgence climatique et le sujet du climat semble en, enfin faire consensus, écrivez-vous. Alors pourquoi feindre de ne pas voir les effets négatifs de cette hyperconnexion de plus en plus précoce sur l'environnement Avons-nous bien confiance, conscience que regarder sa série préférée en mobilité sur son smartphone, dernier cri en 5 g a une empreinte carbone bien plus élevée que de le regarder dans son canapé Les mêmes qui effectivement euh, se battent, dans la rue pour défendre l'écologie, utilisent les réseaux sociaux et leur smartphones XXL, ce qui prouve peut-être aussi, là aussi, oui, je pense qu'il va,
3: va falloir se poser la question. Bien on n'a pas, pas encore complètement mesuré les mm. études qui permettent de le faire, mais c'est en cours. Et clairement, est-ce que finalement, ce tout numérique, ce mm. besoin d'être toujours être connecté ah oui. euh, les uns aux autres sur le réseau, de, de dévoiler tout ce qu'on fait, est-ce que et finalement, portable, allez... ça va dans le sens d'une de, de, euh, empreinte carbone euh, oui, et puis, euh, réduite oui, euh, oui, et puis, ah.
1: on, on en revient mais quand même, même une autre question qui, qui émerge régulièrement, c'est mm. celle de la. La responsabilité des réseaux sociaux mm. tant qu'on pourra sur les réseaux sociaux harceler, bien insulter, bien euh, appeler... Au, mm. euh, non, au... non mais l'anonymat, il faut lever l'anonymat, on l'a dit voilà. 50 fois. bon Oui
2: mais là
8: c'est message privé, là c'est bon. absolument impossible à réguler. Bah, je crois enfin, qu'il y, message... y a aussi bon. la, est la, enfin, y a la responsabilité.
3: Typiquement, euh, euh, le harcèlement arrive souvent sur des boucles de messagerie instantanée et la plupart sont déconseillées voire interdites au moins de 16 ans.
1: Les petites infos du jour que j'ai euh, relevées euh, cette semaine et qui peuvent nous faire réagir. Vous avez vu le tweet d'Éric Piolle hier. Supprimons les références aux fêtes religieuses dans notre calendrier républicain. Déclarons fériés les fêtes laïques qui marquent notre attachement commun à la République, aux révolutions, à la commune, à l'abolition de l'esclavage, aux droits des femmes ou des personnes LGBT. Euh, quand on parle, vous voyez, de déconstruction et pourquoi pas de décivilisation. Monsieur Piolle qui est maire de Grenoble. Au fond, c'est la France d'hier qu'il veut détruire. Et, et, et lui, et la France est tout court, clair. vous pourriez alors, alors, dire la France oui. tout court, Pascal. C'est-à-dire que la, 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 pour lui, la France est née en 1789. Et, ah, euh... elle est même née
8: avec lui, en fait. Et même en... C'est même elle encore, même Pierre, on a passé un stade. C'est l'an 2 après Éric Piolle, là, hein, qui nous propose. C'est même plus euh, 1789. D'ailleurs, lui, c'est plus tendance 1793, je pense qu'il qu oui, intéresse.
7: Pense la hein?
8: terreur. Et, et par ailleurs, je ne sais pas s'il a conscience, mais dans la liste, il y a à la fois... En effet, des combats historiques, la commune, je pense, par exemple, mais qui est, il y a des, il y a des, comment dire, c'est controversé, comme il le dirait. Euh, je veux dire, il y a des oppositions sur, à la fois sur les dates qu'il pose, sur le caractère révolutionnaire qu'il veut assumer dans les jours fériés, et ensuite il prend carrément des combats politiques. Mmh. Je veux dire, la reconnaissance des droits LGBT, on fait comment pour définir les jours fériés Donc en fait, il explique que tout ce qu'il y a de commun, de construit patiemment en dentelle au fil des années. Euh, de notre ère, puisqu'on ne va pas dire après Jésus-Christ, hein, ça va l'offenser. Donc de notre ère, tout ce qui a été patiemment construit par la France, c'est-à-dire par les Français qui ont constitué ce pays année après année, eh ben non, il faut le remplacer avec toutes les, toutes les revendications individuelles validées par M. Pioll. Hein, parce Mais... que moi, j'ai quelques revendications de Jean Ferrier à mon avis, ouais, il ne va pas être d'accord. Donc c'est... C'est
4: ce qui a pardon. Non, non. Si, je, si je peux voilà. dire un mot là-dessus, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec la démonstration de Charlotte, et puis derrière ce tweet, et derrière Derrière cette prise de position dont il est assez coutumier, il y a aussi l'idée d'un prolétariat de substitution pour les écologistes et l'idée sans laquelle il y a aussi une forme de clientélisme électoral. Soyons pas dupes sur l'aspect de stratégie politique derrière cette déclaration. Lui, comme M. Doucet à Lyon, comme M. Urmic à Bordeaux, comme la plupart des édits d'écologistes, on choisi comme nouveau combat euh, la déconstruction de la civilisation française, la décivilisation faite politique publique, et effectivement, c'est une forme d'abandon aussi, d'un certain nombre de combats traditionnels de la gauche, de combats sociaux, de combats euh, pour l'internationalisme, de combats culturels, et donc, si vous voulez, ce nouveau combat est une nouvelle gauche, et M. Piolle en est un dépositaire, si vous voulez, tout à fait emblématique, même Quel si bon. probablement que c'est dans sa tête une forme de, de provocation pour faire parler oui, de lui, oui, probablement. Mais c est, c
8: est un, un... Ce y a, assumer, quoi, parce que ce ce il y a tout de oui, même
4: d'extraordinaire par rapport à un certain passé,
2: euh, il y a toujours eu des incongruités, des absurdités proférées par tel ou tel. Aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est qu'on n'a on aucune limite. Je veux dire, un Éric Piolle peut dire des absurdités. Il le sait probablement, mais euh, pourquoi s'arrêterait-il Puisque le climat porte au paroxysme, à la stupidité à la négation, pourquoi sarrêterait mais Ne soyons pas,
8: ne soyons pas quand même amnésiques. C'est-à-dire que les absurdités qu'il donne, on a eu des exemples. Enfin, la volonté de la table rase et notamment la volonté antichrétienne elle fait aussi partie de l'histoire de France. Elle de la
2: révolution. Bien sûr. Elle ne commence pas. Il y a 40 ans, les on les aurait,
1: on les aurait pas écoutés. Voilà. Non, il y a puis,
8: 250 ans, ils ont gagné quand même. Et puis
1: ces
2: gens-là, d'ailleurs, <rire> sont. Mais euh, <rire> non, mais c'est vrai. C'est Piol. Je ne rends pas
0: bon. non plus à la
1: révolution française. Non, bon, vous, vous savez, c est c est Michel, Michel, Michel Onfray m'expliquait l'autre jour. On Michel Onfray m'expliquait l'autre on jour, c'est très intéressant. D'ailleurs, que tous les grands révolutionnaires, en fait, sont des ratés. C'est-à-dire qu'ils avaient tous tenté quelque chose, parfois l'écriture, parfois la politique, parfois les avocats. Et ils sont devenus militants et c'était tous des ratés. Et c'est la phrase de Bernanos, les ratés ne vous rateront pas. Et euh, Non mais c'est intéressant, je vous dis pas, mais, mais... Tous, les ré, tous les grands révolutionnaires, me disait Michel Onfray, c'est une de ses thèses très intéressantes d'ailleurs, avant que la révolution, ils avaient tenté. Certains avaient tenté d'écrire, échec. Certains avaient tenté d'être avocat, échec. Certains... Et c'est vrai qu'il y a des gens dont tu te dis, que j'entends parfois dans l'espace médiatique, ils ne peuvent être que militants. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Mais pas parce qu que s'ils tentent autre chose, ils auront du mal. On Mais pas les gens qui ont fait la Révolution, je, je leur remercie d'avoir fait la Révolution, de, de, de Le... la révolution française. En euh, et la table rase et les persécutions. Vous, vous êtes contre les. les, les bah, attendez, il y a de, de plusieurs la ah bah, 13, Vous êtes contre oui, la révolution française. Ah bah, 93, bah, oui, c'est une partie de la révolution. française. Et, et, et la France n'a pas c'est un gros. Robespierre, par exemple, c'est un raté. Robespierre, c'est quelqu'un qui. Et effectivement, non, ils non, ont... raté. si on psychologise... Mais
8: si la révolution Absolument. est en bloc, pardon, euh, eric Piolle, vous êtes d'accord avec lui alors hein? non, pas du Mais bien. Philippe Piger...
2: Un... Pascal, rappelez-vous cette belle, cette belle phrase Ligère. de Proust qui dit à peu près la même chose, plus élégamment, les idées sont les succès d'années des chagrins. Et donc, lorsqu'ils ont loupé, lorsqu'ils ont raté, <rire> eh bien l'idée vient. Et c'est... Alors, euh, globalement, c'est peut-être pas totalement exact. Oui. Sous votre contrôle, Gérard, mais oui. en général, lorsqu'on a loupé, c'est vrai qu'à un moment donné, on développe une théorie révolutionnaire. Bien sûr. Non, mais ça, on, on cherche à psychologiser trop, peut-être.
1: Heureusement qu'il y a eu la révolution. Française. Non, mais Laquelle vous, vous, vous êtes contre la mais liberté, l'égalité la... et la fraternité Ah, ah. oui, 1809. vous êtes contre oui. la République ah, mais Non mais, mais dites-le franchement, vous êtes pour un... le rétablissement des privilèges Vous voulez qu'on arrête, qu arrête les privilèges Je suis comme Napoléon, je suis heureusement qu'il y a eu la révolution. Et c'est une grande fierté de la République. Vous ne souhaitez pas qu'on arrête les fêtes chrétiennes en France
8: Bien sûr que non. D'accord. Oui. Mais c'était la volonté à l'époque quand même donc y a, y a, y a... Dit, qu il y a c'est ce que j'ai dit il y a eu des excès des des il y a eu des excès il y a pas des, des en excès on des persécutions et vont ah, oh, oh, ouais, bah, alors
1: les chrétiens allez, les catholiques ont aussi persécuté mais, euh, ah, pas de une, mal des catholiques s'il vous plaît des des français avant on si on ouvre ça c'est Mais Pascal de dire ça non c'est pas rigole protestants les demander aux protestants
8: Attendez attendez juste une question une question y a-t-il Là, Éric euh, Piolle nous demande une table rase de tout ce qui a précédé. est ce qu'il y a un une volonté de table rase, notamment culturelle, à la Révolution française Oui ou non
1: À une période de la Révolution oui, pas, une tout. période de la Révolution française. Donc il est révolutionnaire. On c'est pas marquer la pause. Je n'ai pas Révolution, dit personne c c On va marquer. Voilà, il y a eu un dérapage en 1781. Vous êtes bien d'accord. Vous ne
2: défendez pas 93, j'espère. Je, je si. ne défends pas, je dis simplement que 93
1: s'inscrit dans une période mmh, où y y a, il y a eu mmh. des, des horreurs avec, avec, avec tout ce qu'on a appelé la terreur, voilà. euh, mais qu'à côté de ça, 93, c'est aussi euh, les soldats de l'an 2, c'est aussi ce qui sauve la République quand, quand, toute quand toute l'Europe, quand toute l'Europe royaliste,
8: mais bon. bien vous sûr je vous suis vous horrifié,
1: et ça d'ailleurs pour ça, moi je vais même plus loin que vous. C'est parce que je refuse ce genre de logique que je refuse, par exemple, aujourd'hui les peines automatiques, parce que c'était le principe de la terreur. Bon. Bon. Soit, vous étiez, soit vous étiez, soit vous étiez coupable, Gérard, coupable oui, là, soit vous étiez innocent. Bon allez. Mais si si, c'est le là même est... principe. Gérard, je vous propose de marquer une pause. Un petit peu. Il n'y a plus de respect C'est la fin de la saison, il n'y a plus de respect. Ça fait cinq minutes que je veux lancer la pause. Jeanne Cancard, je vous remercie grandement. Nous allons accueillir notre ami Jacques Vendroux qui, il y a 30 ans, je pense, était euh, à Munich. On va être avec Laurent Tapi également euh, en direct euh, dans quelques instants. Euh, euh, je pense qu'Onfray devrait s'appliquer à lui-même sa propre grille de lecture. Il y a euh, quelqu'un qui nous écoute. Comme philosophe raté, il se pose là. Non, oh, oh. non c'est pas gentil. Non, c'est
4: complètement faux, surtout.
1: On a parlé de cette personne qui m'écrit tout à l'heure en antenne, figurez-vous. On en parlait, on disait qu'il n'était pas gentil. Bah, il le prouve. Du Alors coup, là, il, il a fondé son journal révolutionnaire Front Populaire. Il marche très bien. Il marche très bien. Bon. Il n'est pas à un philosophe raté. Euh, il
4: il a, a écrit sans plus de 120 ah, livres. Il a écrit des bon, livres. Fond, 40, 40, il, a décrit il a écrit des, des, des liens, livres. De il de a créé l'université populaire. Notamment sur Camus
1: et sur le traité d'athéologie. Pardon.
4: Quand il défend Camus, il est formidable. Quand il défend Camus, il est formidable. Vous moi.
1: La pause. La pause. La musique que tous les amateurs euh, de foot, les fans de Marseille connaissent. Et euh, vous savez que je connais beaucoup de supporters marseillais qui ont cette sonnerie dans leur portable. Ah oui. Et je cite souvent Cyprien Cini, qui est un de mes collègues d'RTL, qui est un pur Marseillais. Et à chaque fois, je cite la même anecdote. Le 26 mai, à minuit, les Marseillais sont des textos pour se souhaiter la bonne année. Parce que c'est. Alors pour eux, c'est un jour oui, férié ben, comme euh, euh, bah, ça sera un jour euh, non, Eric bah, devrait le, mettre, le euh, Eric <rire> <Michael> <rire> devrait le mettre dans son, dans son calendrier Les de jour cycles, il le Bien sûr Ah oui, c'est
8: vrai.
1: L'ami Jacques Vandrou, d'habitude, Jacques est en extérieur. Mais là, aujourd'hui, vous êtes avec nous parce qu'on va parler. Vendredi, vendredi <rire> bon, ben oui, il faut, faut le dire. Il faut le dire, faut bien, dire. Bien, bien évidemment. Tout le monde m'en parle. Mais, mais J'en suis content. Augustin Donadieu nous rappelle les titres. Qu être... Est-ce que es Laurent Tapi est déjà là d'ailleurs euh, Je pense qu'il est en direct de Marseille, Laurent. Euh, je le euh, salue. Et, ouais, elle est au vélodrome. Laurent Tapi, quel plaisir d'être avec vous. Dans une seconde, euh, vous allez nous dire euh, l'association que vous allez euh, lancer. Et euh, le but de cette association, euh, mais d'abord Augustin Dodadieu nous rappelle les titres du jour.
0: L'alerte enlèvement déclenchée après la disparition de la petite EIA a été suspendue par le parquet de Grenoble. La fillette âgée de 10 ans n'a pour l'heure pas été retrouvée. L'enquête se poursuit et les éléments recueillis grâce à cette alerte sont en cours d'exploitation. EIA avait été enlevée de force jeudi matin par son père à Fontaine-en-Isère alors qu'elle était accompagnée de sa mère. Des échauffourés entre police et manifestants ont éclaté ce matin aux abords de la salle Playel à Paris où doit se tenir l'Assemblée Générale Annuelle de Total Énergie. Des associations menacent de bloquer la réunion. Une partie des actionnaires veulent également montrer leur désaccord avec la politique climatique du groupe. Le signe des tensions attendues par la direction, les participants à l'Assemblée devront laisser leurs portables et leurs effets personnels à l'entrée. Et Lucas Pouille est de retour. Le joueur français s'est fait une bonne place dans le tableau principal de Roland Garros. Après une saison de galères physiques et psychologiques, le joueur de 29 ans retombé au 670e rang mondial s'est extirpé des qualifications. L'émotion était si forte à la fin que des larmes ont coulé sur sa chaise. Le rendez-vous est fixé dans deux jours dimanche prochain pour le premier tour. Le français pourrait bien croiser la route de l'espagnol Carlos Alcaraz ou du russe Danil Medvedev.
1: De résurrection de Lucas Pouille. Euh, Laurent Tapie, bonjour Bonjour Pascal Vous étiez où le mercredi 26 mai à 10h07, le 26 mai 1993
10: À 10h07, euh, j'étais euh, probablement dans l'avion euh, ou à l'aéroport pour me rendre à Munich voir la finale.
1: Et vous êtes arrivé effectivement avec euh, votre mère, hein, je crois, au dernier moment. Bernard Tapie était arrivé 48 heures avant. Alors, vous allez euh, lancer, oui, euh, je crois, euh, ces prochains jours, peut-être même l'avez-vous déjà euh, lancé, euh, une souscription à l'association À Jamais les Premiers. Expliquez-nous.
10: C'est ça, elle est déjà lancée, la souscription. Et il y a même déjà des dons qui sont arrivés depuis ce matin, puisque j'ai commencé à faire un peu de médias depuis ce matin. Donc, il s'agit d'une association que j'ai montée... Euh, qui s'appelle euh sur internet et qui permet aux gens qui le souhaitent de faire des dons pour qu'on puisse fabriquer un monument hommage euh, à mon père et au-delà de mon père à cette victoire historique en, en Ligue des Champions puisqu'elle représentera euh, cette statue, cette série de statues. Ce seront sept personnages. Il y aura six joueurs emblématiques de l'équipe de 93 et qui portent sur leurs épaules mon père qui brandit euh, la coupe de la Ligue des Champions. C'est une scène qui a réellement existé le lendemain de la finale. Vous vous en souvenez, Pascal, puisque vous étiez là.
1: Euh, évidemment. Euh, les programmes des festivités aujourd'hui
10: Alors, à 18h, le maire va annoncer, maintenant on peut le dire puisque c'est sorti dans la presse, il va annoncer que l'esplanade sur laquelle je me trouve exactement euh, va s'appeler l'esplanade Bernard Tapie, celle qui donne sur le stade Vélodrome, vous voyez.
1: Et le match sera retransmis ce soir, projeté, je crois, aux supporters avec une fête qui est annoncée à Marseille. Vous êtes au stade Vélodrome, hein, bien évidemment, Laurent. Euh, eh bien, on, Exactement. Eh bien, on aura une pensée très forte, bien sûr, pour euh, votre père euh, aujourd'hui. Et ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est combien euh, tous les Marseillais, euh, euh, lorsqu'ils parlent de cette période-là, ne disent pas, euh, ne citent pas de joueurs, ne citent pas d'entraîneurs, mais disent c'est Bernard Tapie qui nous a fait gagner la Ligue des champions et, et son image auprès de tous les fans il est intacte, Laurent, et j'imagine que ça doit vous faire chaud au cœur.
10: Évidemment, bien sûr, c'est vrai qu'il a beaucoup apporté à cette ville et au-delà au, au football français, ce que rappelait Didier Deschamps quand il a gagné la Coupe du Monde, il a dit c'est à Bernard Tapie qu'on la doit, il nous a appris à gagner.
1: Eh bien merci et bonne journée vraiment, bonne journée, il fait beau aujourd'hui à Marseille
10: il fait un temps magnifique, il euh, n'y a pas, regardez ça, il n'y a pas un nuage nulle part, c'est un <rire> grand ciel bleu, c'est un temps typiquement marseillais. Donc euh, Pascal, j'espère que vous allez aller sur euh, premiers.org faire euh, votre don, <rire> comme tous les autres. <rire> <rire> ça a joué, bien, bien,
11: joué. Bien, bien joué, bien joué. Mais nous y allons,
10: nous y bon, y allons avant la fin de l'émission. C'est chez vous que je vais annoncer, il hein, y a ben, quelques ben, mois.
11: Mais ben, ben bien sûr, <rire> non, bien, bien évidemment, à
1: jamais les premiers, mais je vais y aller. Franchement, je, euh, vous promets, je, vais, je vais y aller. À jamais les premiers.
10: Bah, je, vais, euh... je vais surveiller. Je, je vois les noms des donateurs. Je vais ah surveiller. oui, en plus, non. vous voyez le nom
1: des donateurs Ah ben bah, on va le ah bah, 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 Vous, vous, ne, serez, vous, déçu. vous ah. ne serez pas déçus. Vous ne serez pas Bon, bon. Euh, Dominique Tapi, je crois que vous avez rencontré Dominique Tapi.
11: Oui. Et vous nous avez donné quelques. Euh... Oui. Dominique euh, Tapi, la, la femme de Bernard, est venue euh, ah dans oui. les studios d'Europe euh, il y a trois jours. Mmh. On l'a enregistrée et elle a eu la délicatesse de venir avec un chemisier. Aux couleurs de l'Olympique de Marseille. Et magnifique. vous nous
1: avez donné quelques images. Voilà, vous, vous, vous avez, avez envoyé images. à Marine Lançon, parce que vous ne parlez qu'à Marine Lançon. Non, mais Marine moi, vous ne parlez pas.
11: À CNews, mon chef de service, c'est Marine Lançon. Voilà, que les choses soient claires. <rire> moi, je pas. Il n'y a pas de malentendus. <rire> Vendredi prochain, je ne vous dis pas où je serai, mais je serai dans un endroit magique et exceptionnel. Je vous le dis tout de suite. Vous serez à Roland-Garros, peut-être Non, mais mieux que Roland-Garros. Mieux, 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 beaucoup mieux, beaucoup mieux. À Chapelle <rire> non. Vous je êtes je capable même. de tout. pas Encore que. Dominique Tapie est venu dans les studios d'Europe. Oui. On l'enregistre. Oui. Vous, vous allez l'écouter. On met deux fois Europe. Dominique Tapie qui parle de son émotion ce soir-là.
12: Ça a été une telle émotion pour nous deux, pour toute la famille, pour toute la France. Il y avait une communion, une ferveur euh, populaire. C'était vraiment un challenge extraordinaire qu'il avait réussi à, à emporter. Et surtout... Euh, a motivé tous ces joueurs, ils étaient tellement impliqués, c'était vraiment fabuleux.
11: Moi je me souviens de cette image extraordinaire au moment où l'arbitre siffle la fin de la rencontre, au moment où l'OM gagne la Ligue des Champions, premier club français, il traverse quasiment tout le terrain et il vient vous embrasser vous vous souvenez de cette scène Elle est fabuleuse.
12: Non, il ne traverse pas le terrain. J'étais juste derrière lui dans les gradins.
11: Voilà, c'est ça,
1: ça. Et dans
12: la demi-seconde, il s'est retourné, il m'a embrassé. Moi, je vois sur l'écran, je lui dis « on l'a eu, on l'a eu ». Et là, il se sauve et il descend, bien sûr, pour retrouver ses joueurs.
11: Avec le recul du temps, c'est l'un des grands moments de sa vie sur le plan sportif. Ah, oui,
12: oui. Il en parlait souvent. Hein. Il en parlait souvent. Il y a eu aussi, il ne faut pas oublier, il y a eu le Tour de France.
11: Oui, avec, avec euh... la
12: claire l'équipe de la Viclaire. Avec
11: Lémone et Bernard Hinault.
12: Oui, mais franchement, la Coupe des Champions, c'était le summum. Et puis, euh, personne ne nous a égalés jusqu'à jusqu
11: présent. Non, mais c'est vrai, <rire> mais ça reste des souvenirs, je veux dire, qui sont. Euh...
12: Impérissables. Impérissables, c'est impérissable. Oui, oui,
1: Les gens ont oublié la place qui était celle de Bernard Tapie en 1993. Euh... D'abord, c'est la star absolue de, des médias. C'est-à-dire que dès qu'il passe à la télé, il explose les records d'audience. On annonce qu'il sera euh, maire de Marseille. Il a euh, vaincu déjà Rocard aux Européennes, nous sommes d'accord, et on imagine un mm -hmm. destin de président de la République. Il est absolument omniprésent. dans. Une de, je crois que c'est de Nouvelle-Obs. Euh, oui, voilà. Donc, donc effectivement, c'est une figure majeure. Il est ministre de la Ville. Et les ministres bien sûr, c'est une figure majeure, avec un poids considérable, euh, évidemment. Et, et il gagne la Coupe d'Europe, ce qui n'était jamais arrivé, euh, bien sûr, et qui n'est jamais arrivé depuis. Jamais. Bon, donc, euh, pour, alors ça, c'est quand même un mystère mystérieux. Pourquoi on ne gagne jamais une Coupe d'Europe en France euh, La Coupe d'Europe existe depuis 1955, on a gagné les Coupes du Monde. On n'est pas capable d'avoir de, euh, deux clubs qui ont gagné une Coupe du Monde. Les Allemands en ont gagné je ne sais combien, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, enfin, a, on est des...
11: Non mais c'est un problème. Le problème c'est un problème de culture. C'est aussi simple que ça. C'est un ouais. problème de On a gagné talent, à du de monde. culture. Oui. Bernard Tapie a monté une équipe qui était hyper compétitive, qui était oui. très complémentaire dans le plan du jeu. Oui. Il n'a pas monté l'équipe en trois ans. Il n'a pas monté l'équipe ouais. en un quart d'heure. C'est ce que je voulais dire ouais. plutôt. Sauf que il que a le Paris monté une équipe.
1: Germain, ça fait des années qu'ils ont des, ouais. enfin, des sauf sauf énormes Paris Ils, ont... il ils beaucoup... recrutent les meilleurs joueurs du monde et ils gagnent pas. Attendez, pas... attendez, attendez, attendez. Alors attendez, attendez,
11: non, je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire entre le Paris Saint-Germain L'Olympique de Marseille, ou la grande équipe de Nantes, ou la grande équipe de Saint-Etienne, c'était un pulse où ils ont mis des années à monter l'équipe. Le Paris Saint-Germain, c'est pas vrai. Le Paris Saint-Germain, c'est pas, -Saint pas, pas
1: vrai. Mais, mais bah, tapis prend Marseille en 86, il oui. est champion sept ans plus tard. et bien
11: alors, il a mis 7 ans à monter une grande et, équipe Et de le, PSG, le PSG, est là de pareil, ça fait 11 ans, ça fait 11 ans qu'ils essayent de monter une équipe de football, ils n'ont pas réussi. Si, ils ont réussi. Ouais, alors, ils ont été en finale de Champions. Ils ont réussi, ils sont champions. Pourquoi
1: ils réussissent pas justement?
11: Et parce que c'est le sport. C'est bah, la
1: question. Le... Oui. Mais attendez, Manchester ils déjà, City. Ils achètent les joueurs, ils ne gagnent oui. pas.
11: Pourquoi Vous prenez n'importe quel ils spécialiste de point. football oui. ils vont vous dire, mmh. vous le savez mieux que moi, que si vous prenez trois stars planétaires mmh. dans la même équipe, ça ne marche jamais. C'est si, comme ça. Et c'est dans toutes les équipes du monde. Vous prenez le Bayern ils ont monté, ils ont mis. Le problème, c'est que le Bayern, il a mis du temps à monter une grande équipe. Oui, bah, le Milan, c'est aussi. Oui. Euh, je veux dire, le, le Real Madrid. Barcelone, on monte pas une équipe. Je suis désolé de vous contredire. On monte pas une équipe. Non, mais il a l'habitude sur ce plateau. On, ça n'existe pas. On ne peut pas. pas, pas. C'est un truc qui n'existe pas. Euh... On ne peut pas. Moi, si j'ai des milliards, je peux prendre les 11 meilleurs joueurs du monde. Bon. C'est pas pour ça que je vais gagner. Évidemment. Voilà. Mais Marseille bon. a gagné. Vous vous voilà. Évidemment. Me perdrai, me Évidemment. Me
1: Évidemment. On va parler foot euh, tout à l'heure. Simplement, vous connaissez le principe de notre émission. On fait parfois des allers-retours. Et on reçoit euh, Carole bien-aimée Bess, qui est avec nous. Pour les écrans roi, smartphone, console, tablette. Par exemple, vous, vous êtes familiarisé euh, à, au smartphone ou vous êtes obligé. à l'ancienne De toute façon, je n'ai pas le choix. Hein. Non, pas, là, le là choix. vous avez un smartphone, vous n'avez pas oui. un, petit, le, un, un téléphone à touche.
11: Ah Non, non, pas du tout. J'ai un, ah. bah, un bon, euh, bon portable, comme on dit, qui <rire> marche très bien. Il euh, n'y a pas de problème. Ah, bon, bah, je suis obligé de faire des progrès tous les jours. Bon, et... Je suis obligé de regarder les applications tous les jours. Et
1: quand vous êtes avec...
11: Et quand ah. vous êtes avec vos petits-enfants, vous faites attention à ce qu'ils ne soient pas trop sur euh, le smartphone non, non, parce que mes petits enfants, ils sont pas encore dans ce truc-là. Voilà, mes deux petits enfants. Et quel âge ils euh, ont Proches. Euh, Arel a un an et Lily oui. a deux ans. Oui, donc ils sont un peu jeunes. Voilà. Oui, bon ils regardent bon des, il regarde oui. des dessins animés. Et, mais ils regardent des
1: dessins animés. Bien quand même Ils s'appellent comment Arel.
11: Arel, c'est le fils de Baptiste que vous connaissez. Oui, bien sûr. Et Lily, puisqu'on parle de famille, on parle de famille. Oui, on parle de Lily, fille, fille, mon fils. Voilà. Donc, donc, bon, effectivement ils sont. Un bon. peu dessin animé, voilà, on va
1: dire ça comme bon. ça. D'accord, mais là, par exemple, ce qui est intéressant dans, dans ce livre-là, on en a déjà parlé tout à l'heure, le danger... D'ailleurs, il y a une légende urbaine, je voulais la vérifier, est-ce que vous avez pu la vérifier On dit que les grands patrons de la Silicon Valley... Interdisent à leurs enfants de regarder les écrans et les mettre dans des écoles à l'abri du numérique. C'est vrai ou pas oui, ça
3: D'ailleurs, je le dis dans le livre, c'est vrai. C'est-à-dire mmh. qu'ils ne s'en cachent pas. À chaque interview, ils le disent. Steve Jobs, qui est l'inventeur de l'iPhone et de l'iPad, interdisait à ses enfants d'y toucher quand il était en ce vivants. C'est génial Bill Gates n'a pas oui. autorisé ses enfants à avoir un smartphone avant ouais. 14 ans. Et Il, il dit et ils m'ont harcelé pour en avoir un, je n'ai pas cédé, on n'a pas cédé avant 14 ans. Et ensuite, quand ils ont eu des portables, c'était interdit à table, interdit dans la chambre oui. de coucher. Enfin, ils sont très stricts, mais parce qu'en fait, ils savent très bien, ils conçoivent ces outils. Euh, donc, ils connaissent les algorithmes, ils connaissent la, la, tout ce qui est captologie, le mmh. fait de vouloir vous garder absolument euh, en ligne pour collecter un, un maximum de données sur vous euh, pour pouvoir ensuite anticiper euh, vos décisions mmh. euh, et, et, et d'une certaine manière participer à une sorte de, de manipulation. Non, non, ce n'est pas du tout une légende urbaine. Bon. Et les
1: les on se fait avoir parfois avec les algorithmes. C'est-à-dire que sur Facebook, par exemple, on te propose plein de séquences et tu ne peux pas décrocher. Quand tu commences, alors tu as une première séquence, je ne sais pas, d'un film, de, et puis après tu as une deuxième séquence d'un truc d'humour, et puis donc tu es prisonnier, ça rend fou en fait.
3: C'est l'idée, puisqu'en fait l'idée c'est de pouvoir, enfin, on est devenu le produit de ces, de ces plateformes, donc l'idée c'est de nous garder un maximum de temps en ligne. Ouais pour pouvoir collecter un maximum de données, donc en savoir énormément sur vous. C'est-à-dire que savoir qu'effectivement vous avez des petits-enfants, savoir que vous, vous êtes un fan de l'OM. Euh, et plus on sait l'information oui. sur vous, plus oui. on peut déduire bah, pour qui vous allez voter ensuite. Donc on a en tête oui. le scandale Cambridge Analytica qui a effectivement collecté depuis Facebook... Euh, des données et qui a permis ensuite d'influencer euh, les scrutins euh, ouais. euh, l'élection le, de Donald Trump euh, le Brexit et autres. Donc euh, c'est vrai que c'est enfin, vraiment une, pas à prendre à la légère une, et, et par
1: exemple sur euh, euh, comment dire euh, non, pas sur, euh, Deezer, sur Instagram on te propose euh, des ouais. séquences qui qui Sont en lien avec les séquences que tu as déjà visionnées, donc par exemple, si tu aimes la décoration, ben tout en permanence, on balance des trucs de déco, etc. Mais ça, c'est vrai, bien sûr, bien sûr. Je suis inondé de rugby, j'aime bien le rugby, mais bien sûr, et également, vous êtes inondé, je crois, de gens qui pilotent des avions personnels, des petits avions à moteur, des avions d'aéroclub, aéroclub personnel, aéroclub, c'est un truc qui est non, mais je vous t'inquiète. Bon, l'Organisation Mondiale de la Santé, écrivez-vous, n'a d'ailleurs pas hésité en 2018 à se prononcer sur la dépendance aux jeux vidéo en inscrivant le trouble du jeu vidéo dans la classification internationale des maladies. Selon l'Agence de santé des Nations Unies, le trouble du jeu vidéo se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d'autres centres d'intérêt et activités quotidiennes et par la poursuite ou la pratique croissante du jeu en dépit de répercussions dommageables. Ça, le jeu vidéo... mais Moi, je n'ai jamais joué à un jeu vidéo. J'ai l'impression que c'est plutôt masculin que féminin. Et j'entends parfois des jeunes femmes qui ont 30 ou 35 ans, qui arrivent le week-end et qui disent « Mon mec a joué euh, tout le week-end, sur le comme ça, sur le jeu vidéo. » Et, et j'ai l'impression que c'est plus masculin. Et elles n'en peuvent plus. Parce qu'elles elles disent « On voudrait aller au musée, on voudrait sortir. » Mais bien sûr, parce que comme toujours, les femmes elles sont un peu plus intelligentes, un peu plus curieuses, un peu plus... Bon, bien sûr. Et les mecs sont là, dans leur canapé, en train de
3: c'est une réalité Oui, alors euh, c'est vrai que je, je pense qu'il y a aussi beaucoup de filles qui jouent aux, aux jeux vidéo, il euh, euh, y a même des femmes maintenant qui les conçoivent ouais. euh, j'ai l'impression que c'est plus masculin, je me trompe ou pas évidemment, c'est un environnement et un univers beaucoup plus masculin euh, les consoles ont, depuis ont équipé leurs outils effectivement de limitateurs de temps elles ont tout fait pour essayer d'encadrer il y a même une signalétique qui vous dit en fonction de votre âge quel jeu, euh, à quel jeu jouer, mais malgré tout euh, personne ne la respecte, et c'est vrai L'OMS s'est dit... Euh... En fait, il y, y a un comportement comme ça que l'on retrouve dans le monde entier, donc on va statuer. Peut-être qu'ils l'ont fait de manière un peu trop rapide, mais quoi qu'il en soit, euh, en tout cas, ils ont mis le sujet sur la table et c'est mmh. ça qui est intéressant. Et concernant les jeux, je ne sais pas si vous avez en tête, euh, c'était un, un défi qui avait été lancé par euh, un de vos collègues aux États-Unis, Jimmy Fallon, qui avait, qui avait dit, euh, voilà, filmez vos enfants euh, en train de jouer à Fortnite, qui est un jeu euh, que Horrible. les gens adorent, que les enfants adorent, mmh. et débranchez la console seuls, au moment où ils sont en plein jeu. Oula. Et en fait, on, enfin, donc les parents se sont mis à filmer des scènes atroces où on voyait des enfants complètement désemparés, en pleine crise d'hystérie, de larmes, certains en venant aux mains avec leurs parents en disant « Rebranche-moi, c'est pas possible ». Donc euh, effectivement, ce, 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 c est, c est, euh, et donc ensuite dans son émission, il avait compilé euh, toutes ces séquences. Et c'était effectivement atroce. Ça montrait effectivement que ce jeu avait pris des proportions incroyables. Donc, comme tout, c'est-à-dire que moi, je suis pas anti-jeu vidéo. Bien sûr, mais c'est avec modération. Ai à la, à la, à la... L'organisme de signalétique mm. PEGI, donc des jeux vidéo, mais en mm. revanche, faites attention, ne, confiez, ne donnez pas une console à 3 ans et surtout n'installez pas des jeux 18 ans. Bon. Et puis ça prend la place surtout d'autres choses, parce que nous, on est dans, sans doute dans autre monde, qu
1: qu'est-ce qu que nous faisions entre 5 et 18 ans on allait jouer dehors. Oui. Vous vous souvenez ce concept ah ben ça, Va jouer dehors. Donc, qu'est-ce qu'on faisait, par exemple, quand on avait 10 ans et qu'on était en vacances. On partait à 9h du matin, on allait sur la plage et on jouait au foot, au volet, à tout ce que vous voulez, à la natation jusqu'à 20h le soir. Mmh. C'était ça nos vies. Et on revenait, effectivement, on avait fait du sport toute la journée. Et on, on, franchement, on ne lisait pas Proust hein, quand on avait 12 ans sur la plage. On faisait... Euh, <rire> non. Bon, C'était ah, plus bon. tard. Mais on faisait du sport. On se dépensait physiquement. J'ai un sujet pour vous, avant de repartir sur le football. Oui, j'ai un sujet pour vous parce qu'en en fait, il y a une campagne anti-avortement, mais maintenant, il y a une campagne Anti, une campagne contre la campagne, d'une certaine manière, anti-avortement. Ah oui. C'est ça qui m'a amusé sur les vélos. C'est ça qui est plus fort. C'est-à-dire que certains ont fait une campagne sans doute anti-avortement, mais elle est rattrapée par une campagne contre la campagne anti-avortement qui est peut-être beaucoup plus
8: forte. Ah oui, bah c'est l'occasion. alors,
5: alors écou Écoutez Vincent Farandèse qui nous rapporte ce sujet. C'est un message a priori anodin, collé sur les vélos parisiens. La typographie est la même que celle utilisée par la société, qui exploitent ces vélos en libre-service. Pourtant, ces autocollants n'ont rien à voir avec l'entreprise. C'est en fait une campagne d'affichage sauvage à l'initiative d'un groupe anti-avortement. Les Parisiens que nous avons rencontrés sont scandalisés.
6: C'est euh, très sournois. Et euh, moi, en prenant le Vélib, je n'ai pas envie de soutenir euh, ce genre de message-là.
5: Moi, je crois que le droit d'avortement,
8: c'est la décision des femmes. Et euh, c'est à eux de choisir euh, quest ce qu'ils veulent faire. Voilà.
6: Je trouve ça très choquant. Je trouve que ce n'est pas, enfin voilà, pas, pas approprié.
8: Euh, moi, J'estime que quand on est une femme, on a le choix de, de faire ce qu'on veut de son propre corps et on n'a pas à nous dire ce qu'on doit faire. Quoi.
5: La ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes a de son côté annoncé saisir le procureur de la République.
0: Je condamne euh, vraiment très fermement cette campagne euh, abjecte euh, qui est une véritable euh, attaque en règle euh, des plus conservateurs euh, contre euh, les libertés euh, des femmes, contre euh, ces droits fondamentaux.
5: Isabelle Rome a par ailleurs réaffirmé l'ambition du chef de l'État d'inscrire l'IVG dans la Constitution.
1: L'IVG dans la Constitution, Charlotte Dornadas
8: ah, C'est l'IVG dans la Constitution, la question
2: <rire> Non, <rire> non c'est également, euh, également la
12: campagne.
8: Non, mais la campagne, c'est une campagne d'agit propre. Là, les gens qu'on écoute, ils sont scandalisés parce qu'ils sont opposés, enfin, ils sont euh, pour l'avortement et donc ils, ils alimentent le débat. Pour ou contre l'avortement, moi, ce qui m'a euh, surprise, on va dire, euh, c'est les réactions. Alors là, on a tout le monde. On a saisi le procureur et le machin pour des autocollants sur un vélo à Paris. Des autocollants sur un vélo. Alors là, par contre, c'est le drame de l'année. Tu peux te faire agresser dans tous les coins de rue. Non, on exagère. Tout ça, c'est des fantasmes. Là, des autocollants sur un vélo, c'est... Euh, il faut constitutionnaliser euh, l'IVG dans la seconde parce que là vraiment il y a un danger qui plane et puis, sur la Madame le pays, Rome que personne
1: dingue. ne connaît ah, oui. manifestement, euh, euh, c'est la et... troisième guerre mondiale qui est déclarée. Ah mais c'est la
8: troisième guerre mondiale et par et ailleurs toute la,
1: la histoire... Oui, l'idée d'abject. Oui, Elle
2: euh... qualifie la, la campagne d'abject. Enfin, je, je... vais garder euh... le sens du vocabulaire. Mais ça, le mais parce ouais. que... Et
1: c'est le problème d'ailleurs de ces personnalité politique et c'est pour ça que cette dame euh, n'est pas crédible ou euh, n'est pas écoutée. Non mais, mais c'est euh... surtout que
8: sur le sujet de l'avortement il y a un débat qui est, qui est rendu extrêmement difficile depuis ouais. des années et qui provoque un surinvestissement mmh. euh, idéologique. En plus on se sert toujours de ce qui se passe aux états unis qui n'a absolument rien à voir avec la situation française. Pour surinvestir ce sujet, expliquer que c'est le danger qui nous menace ah, ces derniers temps. Évidemment pas de danger,
1: personne ne remet en cause l'avortement. Mais c'est surtout dans, que là, c'est moi, la loi mais l'avortement euh, ce dire, pays, la loi pour. Euh,
8: c'est ça. Mais surtout, on a des discussions pour l dans ce sur. Pays. Personne, euh, bah, tout à l'heure, on parlait de Greenpeace. Je veux dire, en termes oui. de d'agite propre, ils sont bien au-delà des mais, autocollants mais, gentiment posés sur les vélos. Quoi.
1: Évidemment, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est une manière de, de de le progressisme ne veut pas euh, de ces idées-là, il ne veut même pas les entendre. Euh, oui, le problème, ben, c'est qu'on devrait
4: légitimement pouvoir en débattre aussi. Moi, moi j'en suis d'autant plus à l'aise que je suis favorable à l'avortement, et très favorable, mais... et à toute la loi Veil, rien que oui. la loi Veil. Mais dès enfin, qu'on veut aller vers pas, une pas favorable à l'avortement bah, Il y a probablement y a des, des gens qui qu le sont. Il y a probablement des gens qui le
1: sont. Il y a quand même du vandalisme, quand même. Mais les autocollants sur la C'est pas Mais Justement, il y a deux discussions. C'est tellement minoritaire. C'est tellement est... Et, et, et comme le dit très justement Charlotte, la surréaction euh, du grand progressiste est sans rapport avec la réalité de la. C'est un débat
4: inflammable et que dès lors voilà. que quelqu'un voilà. se prononce là-dessus, c'est une, euh, voilà, un une manière, voilà, c'est une manière. C'est d'autant
8: plus inflammable qu'on ne supporte pas d'écouter des arguments venus ouais. en effet d'une partie minoritaire ouais, de la population. Ouais. Mais ouais. pour avoir peur à ce point euh, d'arguments posés par ces gens, c'est que on bon. est sûr de soi quand même.
1: Jacques Vendroux est avec nous ce matin oui. et on n'a même pas vu. Le générique, il faut quand même qu'on ait le générique bah oui, Vendredi-Vendroux.
11: Oui, vendredi, bah oui, oui, quand même. Le générique
1: Vendredi-Vendroux, parce que bah, là, quand qui, même, pour... pour, pour euh, ah oui, mais euh, Marine... Marine c'est quoi d'ailleurs votre t-shirt Bien sûr, c'est quoi votre t-shirt, là Je vais vous le montrer quand, après. Là. Ah, maintenant, vous faites
11: des effets. Ben non <rire> vous, <rire> faites des, vous faites des... Mais non, mais euh, euh, vous faites des... Euh, faites des je fais Vendredi-Vendroux ou pas Oui, ben vous faites voilà. Bon, est-ce que
1: nous avons le fameux générique C'est pas Louis Mariano qui chante, hein c'est Dario Moreno euh, Non plus, c'est euh, un autre chanteur, j'ai cité l'autre oui. jour son nom, mais euh, on m'appelle le Chevalier Blanc. Ah bah oui, non, c'est euh... ah bah bon, Voilà, c'est pas du tout, euh, moi j'ai longtemps cru que c'était Luis Marino. Bon, générique. Oh mon
4: Dieu. Non plus, oui. la lumière passe.
8: Ce n'est pas non plus euh, celui qui
1: chantait à, au bon Bateau. Non, c'est pas
2: Georges chante. non plus.
1: Non plus. Euh, on m'a dit on le. Euh, tous, hein. On, on m'a dit le nom. Bon, euh, oui. est-ce que euh, on peut écouter euh, peut-être euh, Dominique Tapi de nouveau bah, bah, D'abord, dites-nous le. Le pilier. maillot, oui.
11: De la finale. Non. Voilà. C'est un de la maillot de la finale, finale. le maillot de la finale. Il était qu il qui a avait été avait réédité. Attention, c'est le maillot de la finale. Ah, oui, bah, non, non, oui, non 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 attendez uh, euh, <rire> attendez non non mais <rire> regardez, regardez les, les photos de l'époque. Oui bah oui mais ça c'est une une, ça, une <rire> relique. Non c'est pas une relique. Ah oui c'est une relique. Il est récent. Non 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 il a été réédité il y a environ une vingtaine d'années et je l'ai retrouvé chez moi. Oui mais c'est pas un maillot qui a été porté le soir de la finale à Munich. Non. Ah, non mais c'est oui mais attendez euh, <rire> il les garde les joueurs eh, il, à l'époque vous vous donnez pas de ou quatre maillots comme en Paris Saint Germain par quart d'heure <rire> voilà eh oui oui donc là c'est le maillot offert par bon. Bernard Tapie qui me l'a offert ah c'est Bernard Tapie qui Exactement. vous l'avait bon et et c'est Gérard Lancien qui chantait cette chanson voilà et, et Gérard Lancien. François Pérez mon patron oui. européen oui. Mon chef de service parce oui. que, parce que vous avez un patron bah, C'est Donat de Villarrevel, mon patron. Oui. Vous savez quand même, vous connaissez, non Bien sûr, Et directeur de l'Olympique. Et donc, Jean-François Tabérez, qui est service, oui. a écrit un livre magnifique, oui. l'histoire illustrée de l'Olympique de Marseille. Bah, Montrez-le à la caméra. Et voilà, je le montre à la caméra. Vous voilà. Voilà. Bon. Oui, ah. pouvez dans toutes les librairies. Bon, vous, par exemple,
1: vous, par exemple, oui. euh, vos, vos grandes émotions, euh, je ne parle pas d'équipe nationale, mais dans les équipes euh, de clubs. Ça reste Saint-Etienne au-dessus parce que vous étiez plus jeune ou quand même Marseille a une place particulière dans votre cœur en Marseille il a
11: une place particulière parce que j'avais été commenter cette finale avec Yannick Noah et Michel Platini à Munich. C'était euh, magique, c'était exceptionnel. Et puis il y avait l'environnement, il y avait la personnalité de Bernard, etc. C'était une sorte de scénario qui était, qui était euh, exceptionnel. Il avait tout préparé, il s'est occupé de tout. Il avait fait la composition de l'équipe, il avait obligé Bolli à jouer, etc. Il y avait... Euh, oui, un scénario. Il avait mis en place oui, un parce scénario que pour gagner. Bo Bo voilà. a failli sortir. C'est un qu'on connaît mal. Que et il a Tapie, failli sortir avant Dominique le but. Et il l'explique très bien. Oui. Euh, à un moment, euh, Bolli est blessé oui. d'un quart d'heure. Je veux sortir. Et euh, Godslash dit Non, tu ne sors pas. Raymond Guttal, c'était l'entraîneur. Et après, avec les toki walkie parce que Bernard donnait des ordres je veux dire, à Raymond Guttal, c'est Henri Stambouli, souvenez-vous, en, souvenez en disant euh, Non, non, il ne sort pas. Donc il n'est jamais sorti. Je ne veux pas que Bolly sorte. Et puis à la 44e minute. Boli marque ce but euh, exceptionnel. Alors quand mmh. vous parlez des de émotions, évidemment, il y a les vers de Saint-Etienne, bon. de l'arquet, de... Oui, Gœurs, mais là, on est jusqu'à 11h. Donc comme il est 10h31, on est déjà très en retard. C'est phénoménal au Football Club de Nantes, il ne faut pas l'oublier aussi. Oh, Augustin, voilà.
1: faut pas l Augustin bah, attendez, vous êtes très mal conduit avec le Sénat des années 70, mais ça c'est un autre Quoi, ouais, pardon Parce que vous étiez pro mais peu importe. vous étiez pro et j'assume. Oui, d'accord, c'est C'est un Moi, c'est fait. Augustin Donadieux, le rappel des titres.
0: Cinq personnes, dont quatre mineurs, ont été placées et mises en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide après la mort de l'INSEE âgée de 13 ans. La personne majeure a elle, été mise en examen pour menace de mort. Toutes ont été placées sous contrôle judiciaire. Le 12 mai dernier, la collégienne a été retrouvée morte chez elle par ses proches. L'adolescente avait dénoncé des faits de harcèlement qu'elle subissait à l'école et sur les réseaux sociaux depuis la rentrée de septembre 2022. Ce chiffre alarmant, un patient hospitalisé sur 18 en France est touché par au moins une infection nosocomiale. Ces infections contractées dans un établissement de santé sont responsables de 4200 morts par an. La proportion de patients affectés a augmenté de presque 15% entre 2017 et 2022. Un rebond causé en partie par le Covid et la hausse du nombre de patients hospitalisés. Et la nucléarisation de la Biélorussie est engagée. La Russie a commencé à transférer des armes nucléaires vers son voisin, le Bélarus, Annonce faite hier par Alexandre Loukachenko, le président de ce petit pays d'Europe de l'Est. Vladimir Poutine avait annoncé ce déploiement en mars dernier. Le Bélarus n'est pas directement engagé sur le terrain en Ukraine, mais a prêté son territoire à l'armée russe pour qu'elle puisse lancer son assaut en février 2022.
1: Impatient sur 18, hein, maladie de nosocomial. Hein. C'est pas rien, hein. Dimanche soir à 23h, l'essentiel chez Labro sur C8, Philippe Labro recevra l'écrivain et journaliste Florent Dabadi, le fils de l'illustre Jean-Loup Dabadi, qui vit au Japon et qui parle, c'est très intéressant, il ne faut jamais humilier au Japon euh, quiconque. Écoutez.
9: Vous dites en page 44, dans une structure à la japonaise, il ne faut surtout jamais faire de bruit il n'y a aucun mérite à la prise de risque toujours ménager l'honneur de celui qui a tort, ouais.
11: éviter la confrontation, ouais. c'est pas tout à fait les plateaux télévisés français hein
10: non non, j'ai du mal de temps en temps enfin, quand je suis un petit peu monté en grade et que je faisais des réunions de rédaction il ne faut jamais dire à quelqu'un qu'il a tort, il faut lui faire deux, trois compliments pour ensuite amener une critique, mais si vous tapez du poing sur la table, parce que vous pensez qu'on n'a pas le temps de faire de la diplomatie des choses comme ça, euh, la honte et la chose la pire qui puisse arriver au Japon donc il ne faut pas que les gens se sentent humiliés en public donc la personne il faut aller la chercher et encore il faut l'emmener le soir boire deux, trois, quatre bières <rire> et au bout de la sixième bière on peut lui glisser c'est ton idée aujourd'hui c'était peut-être pas la meilleure
12: <rire> et parfois ils disent, ils disent, ils disent jamais non en oui, fait, ils disent oui, oui, font... oui, oui en oui, disant c non. C'est ça, c'est ah, ouais. dingue. Parce que oui,
10: c'est high, mais high, ça veut dire je vous ai compris. mais C'est ah <rire> très, très politicien. Je, oui, je vous ça. ai compris. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord ou pas.
1: Un peu l'aptitude que j'ai avec Gérard. Euh, <rire> <le> <rire> jouais, mais, euh, et à la sixième bière, je lui dis Tu vois, oh, peut-être que ce que tu as dit ce matin, ce n'était pas tout à fait. Tu
2: tenté ça. de <rire> devenir japonais. Exactement. Euh, demain
1: à 10h, ne manquez pas. Bonjour, docteur Mio. Brigitte nous parlera de la transpiration, figurez-vous, que nous connaissons tous et nous donnera des, toutes les méthodes pour éviter de transpirer.
8: Écoutez.
7: Est-ce que ça fait perdre du poids aussi ou c'est juste. Euh...
8: Alors je te rappelle juste que ce que je viens de, de dire... De transpirer, quand on dit qu'il
7: faut faire du sport avec des choses qui nous font Alors déjà, transpirer. il faut faire du sport, c'est bien. Oui, mais...
8: Mais on ne transpire pas de la graisse. On transpire de l'eau. Donc on peut perdre de l'eau, mais qu'on va récupérer, Et puisque oui. c'est un renouvellement permanent. L'eau du corps, elle se renouvelle en permanence. Donc tu vas effectivement en perdre un peu, Et mais tu récupère. tout de suite. Et le récupérer. Voilà.
3: Ok, ah, Et okay tu... donc on ne perd pas de graisse quand on... dommage. <rire>
1: Conspirer l'intelligence, et ah. la bienveillance, contrairement à ce que vous mais, avez dit. Mais non. la mais bienveillance, surtout de votre part, tout le temps. Mais arrêtez, de, mais, mais vous êtes mais méchant, il n'y a pas plus bien envie. Mais je viens ouais. de dire
2: que vous respirez la bienveillance Oui, oh oui de vous de dites ça d'une manière... Et
1: de, vous êtes un peu animé de passion triste, hein, cher Philippe Hilder, franchement. De passion, non.
2: oui, mais pas triste. Ah, franchement, ça, là, vous me faites vous de la peine. Vous avez l tort,
1: hein, bon. pour une Qu'est-ce que vous faites ce week-end
2: euh, je vais à une sauterie euh, ah bon demain euh, <rire> ah <bon> <rire> et dimanche je vais m'abandonner euh, ah bon à, à mon attitude de, Alors, de sauterie, bouffe, sauterie je vais regarder des matchs, aller au cinéma. Sauterie et euh... abandon. <rire> abandon. Oui, mais
1: abandon bon. noble. Euh, je remercie vraiment Carole, bien-aimée Bess, Les Écrans, Rois. Vraiment, votre livre est très, très intéressant. Merci et je pense que euh, vous allez euh, pouvoir euh, en parler euh, régulièrement. Vous êtes dirigeante de société audiovisuelle, productrice. Dernièrement, vous étiez membre de l'ARCOM. Oui qui nous scrute, hein, qui nous écoute euh, régulièrement. Et vous êtes une experte reconnue des industries audiovisuelles, bien sûr. Euh, nous sommes en retard, je pense, euh, Marine. Audrey Missiraka était à la réalisation, je la remercie. Merci à Thomas qui était au son. Merci à Rémi qui était à la vision. Merci donc à ma Marine. On va pouvoir annoncer vos fiançailles bientôt avec Jacques Baudroux euh, et, et, et Justine Cerquer. On va
11: réfléchir un peu quand même. Hein. Oui. On va pas se précipiter. Bon, en même temps, elle souffrira pas longtemps. Euh... Oh non, <rires> je blague. Oh je blague. Oh, non, 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 non. Mais je vous aime. Il faut se rire.
1: C'est pour rigoler. Ça peut être un CDD. C'est pour rigoler. Bon. Euh, merci en tout cas, c'est toujours un plaisir L'actualité a été rude cette semaine On essaye d'avoir un peu de légèreté de temps en temps Mais c'est vrai que cette actualité particulièrement A été euh, dramatique à lundi et Jean-Marc Morandini dans une seconde
11: Even on a budget, quality is non -negotiable.